0: ¡Existen boy bands supremas como MC. ¡Oh! ¡Los Bastrix Boys! ¡Pero existe todo en versión coreana! ¡Ya saben que existe el Jesús coreano, el diablo coreano! Oh, no, no, no! ¡No hables de Kim Jong-un! ¡No lo menciones tres veces o se te aparece, güey. ¡No! ¡Cruz, cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Shining. Shining!
1: ¡Y el día de hoy hablaremos de su leyenda! ¡Así que, estén listos o no! ¡Comenzamos!
0: ¡Bienvenidos a... Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí y buenas waves para todo el mundo. Yo soy el y yo soy Mini. Y esto es la venganza. ¿Cómo están, queridos amigos? Casi finalizando este gran Bueno mitad de este gran mes de diciembre. Esperando los regalos de Navidad y preparándonos para el Padoru inmenso que va a venir en las siguientes semanas ¡Sí chicos, se viene el Padoru. ¡Eh! Hay que celebrarlo. Estamos felices de que ya llegue este momento. Pero también
1: tan felices como para regalarles un episodio muy épico y muy especial. Porque el día de hoy vamos a ponernos en modo DJ Troll. Porque el día de hoy les vamos a contar la historia de una de las boy bands más geniales, más chingonas que todos deberían conocer y que también les vamos a presentar el día de hoy.
0: Bueno muchachos, eh, el día de hoy hace combinación de una prima que yo tengo, a quien le mando saludos, majito, ¿cómo estás? Por fin le estoy haciendo esta madre como me ordenaste pero eh, bueno, ellos muchos chicos ya saben que aquí le hicimos muchas recomendaciones a muchas bandas, principalmente a una muy importante que es la de Blackpink y con eso entramos en directo al mundo del K-Pop junto igual con las chicas de Gap quemando saludos y aunque no lo seamos, inconscientemente dentro de nuestro pasado oscuro, tal vez nos hemos pasado al lado de las ARMY pero ya, ya es algo o sea, bonito sí,
1: algún día vamos a hablar de BTS, no sé, en un futuro muy lejano <risa> futuro? sí, sí, en un futuro muy lejano que no sabemos ni siquiera cuándo sea, pero de que tal ¿Ves? Pase, pa puede pasar, o sea no, no decimos que no, pero hoy día de hoy Vamos a hablar de una de esas boy bands Coreanas, que son tan legendarias Y por eso hoy día estamos en modo D -D 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 DJ Troll, porque Específicamente vamos a hablar de SHINING, sí chicos, SHINING ha sido Uno de los grupos que ha marcado época Principalmente en Corea, porque ha marcado a toda Una generación muy importante Y hoy día les contaremos su historia Y les recordamos algo muy importante, este episodio Tendrá dos versiones, la primera Versión que ahorita están escuchando es la versión son noticias y va a tener otra versión alterna en la que va a ser la versión musical que caracteriza estos episodios. Y
0: bueno, muchachones, saben que estos capítulos lo ponemos en diferentes plataformas. Una de las más queridas es Facebook y YouTube, pero lamentablemente esta semana no va a haber, ya que es un, com un capítulo completamente musical con las canciones completitas adheridas y que YouTube se muere por bloquearnos. Cuál escuchar eso,
1: uh, La sí. ansiedad. Si sí, no, es que imagínate, estamos hablando también de estas empresas coreanas que le gusta poner. Copyright a cualquier huevada que sea referencial Entonces por eso mismo la, la versión musical solamente va a ir para estas plataformas auditivas Que a ustedes les gusta escuchar tan sensualmente Así que si quieren escuchar la versión musical directamente pueden saltarse ahorita la versión musical O si no se escuchan esta que tiene noticias chidas Así que para los que son nuevos dentro del de podcast les recordamos algo muy importante Cada uno de nuestros episodios está dividido en dos partes La primera parte dedicado exclusivamente a... A las noticias del mundo Kick otaku Otaku y Gamer Y la segunda parte que es Pasado ya una hora del programa Donde hablamos del tema central Que en esta ocasión será shiny
0: Hay que hacer énfasis en el Gamer Porque ahí fueron los Game Awards Vamos a estar con eso Así que vamos a estar potentes con noticias en el video Entonces, ahora sí Agarren los cómics de Deadpool Mata el universo Marvel Y los de Deadpool ¿Quién de madre? Y los que son inmundos Y vamos a hablar de buenos cómics Aquí en el programa <música> A ver, muchachones... Spider-Man nos sigue hablando... A una sí. semana, Bueno, creo que es una semana... Sí, menos... Unos cuantos días que se estrene ya mundialmente... Esta película se ha convertido en lo más aclamado del mundo entero... Sin embargo... Se levantan polémicas tras de las declaraciones que montó Tom Holland Y varios escritores internos dentro de esta producción Una de estas no señala de que esta película no iba a ser No Way Home como se estaba planeando Sino una versión primaria de lo que nosotros hemos publicado hace mucho tiempo Sí, o sea, nosotros lo nos publicamos por error, neta, error Sí Pero, había sido verdad, güey ¡No mames! A ver, te voy a contar No... Les vamos a refrescar la memoria. Hace mucho tiempo habíamos publicado que el tráiler oficial de Spider-Man, que fue presentado en el programa de Ginny Fallon alrededor, creo que de, a mediados de este año, el título los llevaba por nombre Sa eh, Sick Home. Spider-Man... Eh, Home Sick, mejor dicho. Home Sick, Home Sick y esta no iba a tener esta tendencia del multiverso, sino más bien iba a ser una cacería, ya de unos seis siniestros establecidos contra Spider-Man solamente contra el de Tom Holland y uno de los principales personajes y quien sería el verdadero villano de esta película, Homesick sería ni más ni menos que Kraven, el cazador. Oh sí chicos,
1: Kraven un total desconocido para los noobs en el universo de Spider-Man, sobre todo si no han leído los cómics, pero este cabrón iba a ser el villano principal y tiene mucho sentido y aparte, eh... Aaron Taylor Johnson iba a ser el que iba a interpretar esto, o sea, sí, iban a revivir al puto Quicksilver que lo vimos morir en la era de Ultron, a ese mismo actor le iban a contratar esta vez para ser Craven. Entonces, nosotros veníamos diciendo mucho tiempo de que, o sea, posiblemente esta película de Homesick eh, se iba a tratar un poquito... Al final íbamos a tener un guiño al spider Verse, Pero, pero, dijeron Ah, con que Flash va a sacar un multiverso Ah, entonces, ¿qué tal si el multiverso más desarrollado que podríamos tener nosotros pues, Es Spidey, porque hay varias versiones de este cabrón
0: Entonces, haremos esa para adelantarnos a Warner Y bueno, también porque las otras versiones de los Vengadores son caca, recuerda de Iron Man, sus hermanos perdidos Decorar el Capitán América, Capitán Área nomás tenemos, entonces, no mames ¿Qué más tenemos para multiverso? O sea, para multiverso solamente tendrías a los X-Men, tal vez Pero o sea, Un no hay ningún, loquín, ningún
1: personaje Específico que tenga otras Variantes de sí misma, Cabrones. excepto Spidey entonces, Cabrones <risa> Específicamente por eso se, se cambió de planes y bueno, ya tenemos esta madre que la siguiente semana vamos a estar atentos y ver y les vamos a dar tremendos spoilers ya. Yeah.
0: Supuestamente ya tenían seleccionado al actor Aaron Taylor-Junt y a quien le mando mis saluditos porque wow, tener los huevos para interpretar a Craven es aumentar de musculatura un millón de veces. Lo mamado, bueno no tanto, que han visto que apareció en Quicksilver en Age of Ultron, tenía que ser el doble para Craven y seguramente se puso a trabajar porque había incluso afirmaciones Y ese primer vistazo que se presentó en el programa de Jimmy Fallon es real Diciéndonos confirmaron en esta semana Y chicos, Excitante. son mamadas Su, su pedido del Spider-Verse sus memes de Tobey Maguire nos dieron no way home Esperemos que esté tan buena para haber sacrificado una gran producción como habrá sido Homesick eh, Yo creo que sí va a ser mejor
1: porque ya sabes, o sea, van a ser tú, no, 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 es que... Imagínate a Craven volverlo chistoso. Entonces, eh, con eso yo creo que está, nos hemos salvado de algo que nos hubiéramos arrepentido. Porque ahorita, digamos, eh, en plan serio, quiero ver Morbius para ver qué tan serio puede ser Sony. Entonces, si Sony se pone se, los pantaloncitos bien apretaditos y dice, ok, vamos a hacer aquí chingones, puedes sacar una película de Morbius, o sea, muy dark, muy oscura, sin tantos chistes. Y eso va a ser genial y va a ser épico. Y hablando de chistes, esta semana. Me Estaba viendo así, dentro de, de nuestras queridas redes sociales, un pelotudo, ya, un, uno, no uno, varios, cabrón, ya, que estaban así negándose absolutamente a que eh, específicamente la Snyder Cut era un fail, dice que esta ha sido la única película exitosa de Warner de los últimos años y así defendiendo y era, de, y saben por qué eso, o sea, él viene dando una explicación bien, bien racional diciendo... Es que los de DC quieren tener un mundo oscuro Bien darks Y donde tienen problemas existenciales Y no le ponen chistes como en Marvel Y ¿Por qué no aprenden de, de, de la casa productora madre? Yo era de... En serio, cabrón O sea, mira Marvel tiene lo suyo Está buena y todo lo que quieras Pero un error grande que tienen Es poner a héroes en situaciones chistosas A ver, eh, Siendo racionales No creo que tú... Confíes En un héroe que sea chistoso O sea, puede tener sus momentos de picardía Y que te diga, ok, un buen chistorín ahí Diciéndote algo graciosillo Te entiendo, está bien, está cool Pero no pues que su actitud sea un payaso Es un héroe, cabrón, no un payaso No tiene que ser chistes, se supone que te tiene que salvar Tiene que hacerte sentir seguro Y ese cabrón que tiene eso También tiene pedos existenciales Porque técnicamente Vive en un contexto social que le pasan cosas Y eso es lo que demuestra de alguna forma DC
0: Bueno muchachos, eh, quiero recordar a esos pendejos Que Marvel tiene una película muy Dark Bueno, dos, que son el Capitán América eh, Fall, eh, Winter Soldier Y lo que sería eh, Infinity War Ahora, ¿por qué rayos Infinity War está casi al olvido? Porque ya me doy cuenta de que nadie se acuerda de esa mamada Y solamente se acuerda de Endgame pues por lo mismo que dice este pendejo. Endgame tiene un chingo de chistes pendejos y pedorros. En serio, yo la vuelta a ver, me gusta, pero aún así solo recuerdo los chistes. Thor gordo, hall sin brazo, puta. Eso no se hace, con eso no se juega. Entonces, ya, me acuerdo solamente por eso Endgame. The Infinity War, no sé por qué, pero está bajando full su visualización en lo que sería Disney+. Plus. Y eso que hace tiempo está. No o sé, sea, y
1: eso más... Me, me, me recuerdo que de verdad, o sea, técnicamente Avengers 2.0 era <risa> de Civil War y ha sido La primera aparición de Spidey que ha sido una Cosa grandiosa, pero ahorita No te puedes recordar de la primera historia De Spidey directamente, eso directamente vas A la película de, de Spider-Man Homecoming. Eh, Homecoming, entonces No, no, no hay mucha Mucha secuencia en todo esto, entonces no es tan memorable Al final, lo que lo que sí vale la pena O sea, tanto en las películas Como en la música, en los libros, en cualquier cosa Es que con el tiempo sobrevivan Y sigan siendo buenas y chingonas películas Y hay pocas cosas que Marvel ha hecho realmente Que puedes decir, voy a verla tres veces No, o sea, puedes verla dos Exagerando, pero más no. Hay películas, o sea, el Snyder Cut ya la he visto cuatro veces. O sea, hay cuatro vamos, vamos horas. Vamos por la, quinta. Vamos, va, por la va, quinta, vamos por la quinta. Vamos por la quinta, pero, o sea, sin ningún problema puedo verla una y otra vez y encuentro cosas más interesantes. Puede haber, hay chistes, hay, pero no es la base de toda la trama. Lo mismo aplica con la música, o sea, tenemos un episodio de Charlan sobre la música basura, es lo mismo, o sea, hay música que puede estar de moda pero pasa el tiempo y es vilmente olvidada y nadie se recuerda de las personas que han hecho una música que en su momento era popular pero después les vale ¿Por qué? Porque no ha trascendido y eso es, yo creo que es más importante que ser popular en su momento es trascender al tiempo, que sea algo tan chingón que pasa el tiempo y digas, esto es chingón 20 años después sigue siendo chingona esta mierda Y 50 años después ¡Puta qué mierda más chingona! Eso es lo verdaderamente Mágico y genial que pueden lograr Hacer las películas Y que sabemos que Marvel en algún punto Varias de sus historias y de, de sus películas Van a ser vilmente olvidadas
0: Tristemente No, ya está empezando O sea, te digo que hay algunos idiotas que dicen ¿Por qué Marvel no le y Digo, ¿Por qué DC no le copia a Marvel? Y yo te pregunto ¿Por qué ahorita Marvel está copiando a DC? Hay tres Películas que hicieron el mismo resultado: Black Widow, Shang-Chi, y ahorita lo de Eternals. Eh, eh, lean los comentarios que salen: Black Widow tiene una trama salida completamente de lo que es del, del mundo oscuro, con eso de la mamada del trato y tráfico, mentes dobadas, y lo mismo con Shang-Chi. O sea, el mismo actor. Se puso en el mame del Snyder Cut solamente para ganar popularidad, ¿te acuerdas? Y ahora Eternas, la misma directora, todo el cast dice Es que es igual a eh, meno festil igual a Snyder Cut Pues entonces dejen, les cuento si DC no copia a Marvel ¿Por qué rayos Marvel está empezando A copiar a DC? Porque DC tuvo dos Películas que rompieron este año Las únicas que lanzaron fue la Snyder Cut Y el de Suiza de Squad. Sí,
1: Es que mira eh, el, mira, A mí me agrada eh, Warner como empresa Porque generalmente las historias que te cuentan Son buenas en ese sentido O sea, no aceptan cualquier huevada Para hacer películas, sino se dan el eh, trabajo
0: Bueno, Beers
1: ya, okay, Ha sido un fail bien cagado Pero o sea, tratan de dar un los rebuscan más, o sea, Fox Un mierda, o sea, hay un montón de cosas de mierda Que puedes encontrar en Fox y hay cosas buenas También, pero mientras tanto Warner siempre ha sido más selectivo, tiene fallas Obviamente va a tener fallas, pero A diferencia de otras empresas, como decir Por eso se ha hecho notar Entonces, lo mismo va para las producciones Con los superhéroes, o sea, sabemos que se han Equivocado jodido con Green Lantern O sea, ha sido una mierda ver a Ryan Reynolds Ahí, y qué película más culera. Pero en otras cosas también han sabido sobrellevarlas Entonces, por eso a mí Siempre he sido fan de Warner en especial No solo de DC, sino de Warner Pero ahora, digamos Estamos viendo esta etapa de cambio Este proceso que... Tal vez nos haga revivir toda la esperanza del, del nuevo eh, de Restore de Snyder Bears.
0: Nah, nah, ya vamos a hablar del Restore de Snyder Bears porque esta semana hubo resultados. Ya, volvamos a vuelta a los cómics, porfa, antes del de bombazo. Sí, antes nada. del bombazo. La bomba que tiró. Ya, eh, esta semanita se ha estrenado en lo que serían los cómics de Darkseid en Tierra 8. O sea, Darkseid ya tiene sus propios cómics en. Ahorita en lo que sería eh, la 5G. Está brutal, ¿no? Sí. Está muy genial. Y eh, ha Aparecido una versión fumada De Thanos ¿Qué? ¿Sí? Muchachos, este nuevo Personaje se llama Tartarus Y ha sido creado como El único, bueno, el ser que ha podido Recolectar, por segunda vez, porque ya había Otro, las seis No, las siete corporaciones, las siete Linternas en una especie de guantelete En su mano, y sí, es blanco Similar a Thanos, al Tunas, y tiene su mismo barba partida, y sí. O sea, es su barbilla de escroto. ¿eh? La batalla que tuvo Tartarus yeah. contra Darkseid fue una de las más humillantes que en la historia. Este fue un duro golpe, una patada en las gónadas de nuestro querido eh, Marvel Rata común. Si bien ya sabemos que ya Kirby... No, mejor dicho no. No me acuerdo quién ha a Thanos, era un tipo X, eh... Pero y se inspiró en lo que sería Jack Kirby. Pero muchos idiotas ya se la pasan diciendo que no, güey, ¿cómo? Si, si yo sé así por las películas, que Darcy es un plagio del de, 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 de Thanos, del Tunas. No, güey. Y ahora es momento en que los cómics se diga la verdad y se demuestre. Por fin Dice está montando iniciativa para joder a Marvel. No, güey. Home. Ya. Yeah. <risa> Una batalla humillante. Con rayos.
1: Chao, Tartar. O sea, es, es que, imagínate, Darkseid es uno de los seres más poderosos, pero a, ni, a nivel estratosférico, o sea, no hay punto de comparación con Thanos, o sea, es es muy simple. O sea, aquí no hay pelea que ganar porque ya se ha ganado, no hay ni siquiera que compararlos. Ahora, que el Tunas para su universo de Marvel sea un gran villano, P sí. Pero para el universo DC,
0: no. Recuerden eh, que para los cómics es un simp.
1: Sí, no, o sea, para, aparte que es un simp de la muerte, que, que es muy chistoso eso. Si quieren, indaguen más en su pasado. Y más allá de eso, o sea, aparte de Thanos, tenemos otros seres bien chingones también en Marvel. Entonces, está ¿para qué? ¿Para qué se van a agarrar solamente del Tonas? El cabrón hasta en las películas ya ha muerto, entonces. No creo que sea, se vaya a ir por ese lado O sea, si quieren defender algo, ahorita miran Se viene que el Conquistador, se vienen eh, Galactus posiblemente Entonces, o sea, ese tipo de cosas Agárrense de esos villanos O sea, están más chingones, Altunas tiene una historia De sí, medio fracasada, medio triste Es buen villano, para su momento sí, pero Ya superenlo, hay otros villanos Mientras tanto nosotros vamos a seguir con el hype De Darkseid, porque ese cabrón Está bien difícil de vencerlo Está muy difícil y las cajas madres Son otro nivel que gemitas del infinito
0: Bueno muchachos, volvemos a los cómics Porque esta semanita, nuestro querido Immortal Hulk, puta, es El pilar de lo que es Marvel ahorita Te lo juro, si no fuera por Immortal Hulk, ni los cómics de Capitán América Marvel sería la quiebra ahorita En los cómics, nadie más lee Y la cosa es que, se ha tomado una pausita Puta, está feo, ¿no? Una pausita de unos cuantos eh, meses para volverse a restablecer dentro de un par de años. En la cual nos dejó en un cliffhanger supremo. ¿Por qué razón? En un ataque muy a contrarropa. Muy a ah, muy... Eh, quema ropa, quema bueno, ropa. Bueno, quema ropa. Y también como dice, desengaño, decepción. ¿Por qué? A traición. A traición. Su querida novia de nuestro querido Bruce Banner, alias Hulk, se ha convertido en Red Arpy, la Arpía Roja. Este personaje que ella misma mató, que era la novia de Hulk que teníamos en los cómics, y tomó su identidad, ya que la esta, esta fórmula como de Red Arpy es como una especie de enfermedad. Es un virus que se te aparece y tú te vuelves en una Arpía Roja. Okay. Ella se unió al enemigo de nuestro querido Bruce Banner, Hulk. Y este es Abomination, el cual mutó de una forma brutal y horrible, haciendo que... Sus ácidos estomacales, su vómito, se convierte en un ácido que pudiera destruir a Hulk y quitarle la oportunidad de revivir y reestructurarse, de degenerarse.
2: Fatality. ¿Estás
0: tú? No, lean el cómic. Es Immortal Hulk 16, que está... ¡La muerte de Hulk, güey! ¡La muerte
1: de Hulk! Ya Pero sabemos que ese cabrón nunca muere, porque o sea tiene, tiene tiene complejo de... ¿Qué se llama? Es de lagartija. Ah. Yo, yo, a mí no me mata, o sea, me regenero y me reproduzco y me multiplico. Es ese, ese cabrón, o sea, así de rata. Es Hulk
0: <risa> Eh, sí, ya hemos visto a Hulk morir de muchas formas en los anteriores cómics sí. Y volver de vuelta Y una de las más estúpidas por, por eso es immortal Hulk, no veo, o sea, no mames. <risa> una de las más estúpidas fue la de Civil War 2 O sea, matarlo con una flecha de Hawkeye Hawkeye, güey <risa> Hawkeye, es <Yeah. ¡Qué> humillación Ya, <risa> yeah, fuera de eso, lo hemos visto Pero esta es la primera vez en la historia del personaje de Hulk Que muere tan trágicamente y tan mórbida Neta, los de Immortal Horse están yendo por un Lever bien Darks. Y me encanta. Lo malo es que nos han dejado en pausa, pero antes de terminar el cómic, se ve que Bruce Banner ha avanzado a un paso más allá. O sea, por primera vez en la historia de Bruce, ha podido estar en el limbo de la muerte y la vida. Y ver qué le depara al personaje. Porque ya se sabía que este Hulk no era una. No es un simple eh, fallo que ha habido después de una explosión nuclear No es un simple accidente Un Hall experimento Es un ente de destrucción masiva El destructor de mundos que está destinado a destruir mundos Para que después Galactus, dador de vida Nos venga a dar otro mundo O sea, es como Dios de la destrucción Es como Bills, más o menos Lo importante ¿Me <risa> Lo importante es que cuando está en este limbo Entre la vida y la muerte, Bruce Banner se encontró Con un ser angelical Metrat Metatron
1: Ok, y este caballero del zodiaco, de dónde le hemos sacado? ¿Qué pedo, eh? Yo tampoco sé. No sabemos, por eso es la a idea ver, de que. Es la
0: primera que vez en la historia de Marvel, neta. Eso sale
1: un Metatron, o sea.
0: No, que tocan ángeles. O sea, de ese siempre ha manejado ángeles. O sea, tenemos a, Mija, Misae, mi, a Miguel como ya. personaje principal en la serie de Lucifer y también en lo que serían los sus. O cómics. sea, eso es DC, pero. Concept. Pero en Marvel no. Marvel nunca se ha atrevido a tocar la religión cristiana. Ni siquiera en los, sus cómics polémicos, como es Ghost Rider, como es Blade. O sea, le tiene el respeto por algunas años de son que no sé. ¡Me suicido! No se ha metido con ángeles ni con Jehová, aunque lo tenemos en el equipo de los superideidades. Pero nunca ha hecho, digamos, así otra cosa como ha pasado en DC. Así que este es el primer paso que ha tenido en el acercamiento con seres de la mitología cristiana. Y principalmente el ángel Metatron. Bueno, judío cristiano, mejor dicho. ¿Cuál? Judío A ver, no sé, ¿qué, ¿qué judío? O sea, antiguo ha dicho... Vamos a
1: poner un ángel y todos ahí viviendo en sus chozas se va a llamar Metatron. ¿Pero ¿Qué decías, güey? ¿Existe Metatron? <risa> no lo sé, yo no puedo confirmar ni negar nada porque de desconozco del tema, pero está chingona, o sea, el arco que están presentando, no, si aparte, o sea, se dice que le está yendo tan bien a este cómic que quieren adaptar una película propia de Hulk, de del Hulk de Mark Ruffalo, de este hipster. Pero, o sea, con la historia de Inmortal Hulk, eso sería genial, sería hermoso, y espero que no le pongan tantos chistes pendejos, o sea, o sea, si ya. fuera trascendental en ese plan, digamos, de que de repente, o sea, le revelen a que Hulk, tú ahora has ayudado a los Avengers, has, has ayudado a salvar la Tierra, has generado la tecnología, pero ¿sabes qué, cabrón? Tú eres el villano de toda esta madre, o sea, sería un putazo... Hermoso, o sea, sería hermoso Nivel, o sea, series coreanas ¿lo ve? Que te dan un giro inesperado últimamente Y sientes que has fallado la realidad Por no haberlo pensado antes Así O sea, Marvel generalmente no hace eso Así que, eh. pero esperaremos Que se les ocurra, pero Y
0: por favor, no metan a Taika Waititi Que es el ñato que jodió Planet Hulk, por favor
1: Ah, sí, técnicamente sí, en Ragnarok
0: Ya, sigamos todavía, Tom Holland Esta semanita, aparte de revelarnos el horrible secreto Del que fue Spider-Man No Way Home También nos dijo que quisiera al actor Timothy Chamalet, a quien lo vimos Como protagonista en la película Suprema de Doom Que está brutal, vayan a verla eh, Como Harry Osborne. O sea, él ¿Ya? Holland lo dijo Holland lo dice ese ¿Ya? <risa> me encantaría a verlo en ese personaje, aunque ¿Sí? mm, no sé, no, o sea A
1: ver, ya, es que ya, como ya Harry también. Osborn Sí, es que mira, o sea eh, el, la pinta que tiene Tom Holland, o sea es de un jovenzuelo, un chicuelo, tranqui porque o sea, comparado con lo que tuvimos antes con Toby Maguire y el otro que no me acuerdo qué se llama. De
0: hecho, aunque no lo crean eh, Andrew Garfield fue el más die, bueno, el más avejentado en tomar el personaje de con 23 Cinco años. No, era 27. 27 años. Eh, Tommy lo tuvo con 22 y ahorita Holland lo tuvo con 15.
1: Sí, era 15. Sí. No, según yo tenía 17, pero ya... La cuestión es que, o sea, todo el cine no se engaña con sus edades y lo sabemos, pero ahorita de todos ellos, o sea, en comparación en las películas, ¿quién se ve más chango? Tom Holland. Entonces, para él, para ese universo que tiene... En Marvel ahorita, o sea, me parece muy bien que Timothy, que no me acuerdo. Chavalet Él sea un Harry.
0: Sería. sería sería genial. O sea. Adapten por favor lo que sería la serie de Marvel Spider-Man. Porque neta, incluso en espectacular o en otras series animadas, no he visto una relación bien adaptada del cómic. De la relación de amistad que tienen eh, Peter y eh, Harry. El único bueno. Cochino degenerado. No en ese sentido, o sea, no ya hoy Sino en ese sentido de que son amigos Muy pero muy cercanos, que al mismo tiempo Tienen sus conflictos y
2: ¿Por qué lo dice tan brusco?
0: <risa> porque sí, porque sé lo que piensan cerdos Cerdas, <risa> y lo que digo es que eh, Adapten esa relación porque es muy hermosa Vean incluso la serie de Marvel Spider-Man Que está muy muy buena en Disney Plus Sí, creo que sí No me acuerdo, ya, la cuestión es que Continuemos con otras
1: noticias porque esta semana se estrenó El tercer, ¿cuarto? ¿Cuarto capítulo de Hawkeye? ¡Sí, cuarto, ¿cuarto Hawkeye? capítulo de Hawkeye! ¿Eh? Nadie la está viendo <ríe> Es triste, <ríe> o sea, en cuestiones estadísticas Dentro de la plataforma de Disney Plus O sea, esta es la serie a la que peor le Está yendo porque eh, no hay Tanta audiencia
0: eh, Lo que yo he entendido hasta este momento La peor serie, por lo menos con los tres primeros Capítulos fue la de WandaVision O sea no, no por nada, todo el mundo se quejaba, eh, no es chistoso, no tiene chistes, está raro. Porque esos capítulos no recibieron nada de vistas. Recién desde el cuarto, cuando ya se empezaron a desvelar todas las mamadas, eh, pero ya o, sea, o sea, para entender involved. esa
1: madre tenías que ver los otros capítulos. O sea, pero eh, yo te digo, en cuestión de día de estreno, día de que se muestra. Eh, o sea, ahorita lo que está pasando con Hokoka y específicamente está yendo de la patada. Comparado con cualquiera de las otras series... Eh, comparado con WandaVision igual... WandaVision no. es un éxito comparado con Hawkeye...
0: Comparado con Winter Soldier... Que igual ha recibido malas visitas. No. ¿Cuál
1: Winter Soldier? Falcon...
0: Eh, Falcon en Winter Soldier... Sí, ya...
1: Pues, eh, a ver... Eh, comparado con eso ahorita... Hawkeye es, es la peor serie que ha salido... Dentro de todo esto... Ya... Ahora... En trama... ¿Qué onda con esta serie? ¿Qué tan bien le está yendo? O sea... Nosotros sabíamos la pinche historia desde hace re tiempo La confirmamos con Black Widow y su escena post créditos Y sabíamos todo lo que iba a pasar
0: Hubo cambios, pero no tan grandes
1: O sea, no tan grandes Solamente sabemos que Kingflink va a aparecer Y que es el tío que, que no han mostrado solamente su manito ahí O sea, sabemos que ese cabrón va a aparecer y ya Es El, el de Devil, el villano, Ese cabrón va a aparecer un ratito y ya, o sea, o va a dar un buen Putazo a Hawkeye que le va a hacer estremecer ya, Le va a hacer retumbar <risa> Así que eso es lo único que, que Yo considero que va a ser chingón De ver, porque ahorita el, el resto De las secuencias estás de Ok, estoy esperando los buenos putazos Porque, o sea, Hawkeye Para mí era la promesa de putazos Cuerpo a cuerpo, batalla de, de ¿Cómo se dice? Taijutsu,
0: eh, ninjutsu, no.
1: No, no es taijutsu, eh. Taekwondo? ¿tai -kondo? No, ya. no es, es, es taijutsu, ya. Pero la cuestión es que peleas cuerpo a cuerpo que iban a tener. Iba a estar chingón. Eso es lo que yo estoy esperando. Hasta el momento no ha habido una que sea así gloriosa, hermosa, bonita, bien hecha. Pero, eh, en Cuestión es de aportar la serie. Tampoco siento que vaya a ser un cambio significativo. Solo es como relleno, o sea, es relleno, porque mira la historia de Loki es importante, la historia de Falcon and the Winter Soldier es importante después de todo,
0: aunque no la queramos, aunque no la, la Vision visión y, WandaVision y, es, y la, es la
1: supremamente importante, pero la de Hawkeye es relleno,
0: bueno, lo que pueden dar a luz es que desde aquí inicia el universo de Vigilantes que vamos a tener que hemos hablado, o sea, tenemos a Echo, a Daredevil y supuestamente todo el mundo se muere con que lo diga, pero ya Mm, tal vez lleguen a ser los Midnight Suns.
1: Claro
0: este o sea, no entiendo la fantasía erótica de la gente Que sueña con que sus vigilantes de la calle Pandilleros Se vayan al lado oscuro, se peleen ahora con demonios Y se vuelvan en los Midnight Suns. Ya. Ya. Eso pasa en los cómics, Daredevil ya están en ese grupo, pero nada que ver, este cuate solo da putazos contra demonios y fantasmas.
1: Eso no tiene mucha lógica porque, <risa> o sea, no peleas contra demonios con putazos. putazos. O sea, <risa> técnicamente están en otro plano, te van a dar un putazo, pero te van a dañar los... Intestinos, los sí, cabrones. Chico, o sea, es lo
0: que nunca me ha usado los Minas O sea, que poner a los vigilantes de la calle en este grupo.
1: O sea, pandilleros contra demonios. ¿Quién gana? <risa> ah, sí. O sea, no mames, la calle es de, lo, de los demonios y punto, ellos ganaron. Pero más allá de eso, volviendo a la serie de Hawkeye, en sí que, que, es, el, que es el punto importante dentro de esa mamada. A ver, eh, yo pensaba que iba a tener una evolución un poquito más interesante. Ahorita ya se están moviendo mucho por la nostalgia de sus hijos y demás mamadas. Pero es que parece. Parece que es. Puro relleno, porque ahorita técnicamente y está tratando de arreglar lo que ha pasado Hace cuatro años dentro de la serie Y tratando de recuperar el, eh, Un reloj Y al mismo tiempo su traje de running Y ya, o sea, solamente eso Y ahorita va a aparecer la continuación que técnicamente Es el relleno y el intermedio de de Black Widow, del final De que, no me acuerdo que... Yelena sea, Yelena va a venir a darle cuello a Hawkeye Porque le tiene vengan quiere venganza Hasta que le dé, ya sabes, el típico mensaje evangelizador Que todo calme Eso falta que pase Y ya, o sea, termina los putazos ahí Ahorita no siento tensión por lo que vaya a pasar Honestamente, no siento que tampoco La sorda vaya a venirte a hacer algo interesante O sea, no, no hay no hay pedo en todo esto Que digas, ok... ¡Qué emocionante! ¡Qué tensión! ¡No mames! O sea, hasta en Loki era más emocionante saber ¿Qué va a pasar? Estábamos aquí debatiendo ¿Qué putas viene? Pero estaba mamada de es relleno Y no es el relleno de tal, bueno O sea, es un relleno entretenido, sí
0: Ya, dilo, es el relleno del estilo Naruto, güey sí, o sea,
1: es ¡No! El, es el conmovedor, es el, el sad, pero... Relleno, al fin
0: y al bueno, recordad que también esta serie tiene que ver con esta nueva tipa de Sanfield. No me acuerdo qué es su nombre de la actriz, pero que interpreta a Madame eh, Hydra dentro de la serie que aparece en Falcon of Winter Soldier. Sí, sí, sí. O sea, y este, eh. esto podría ir directo a los Thunderbolts. O sea, los Thunderbolts es mi sueño húmedo de mí. El Suicide squad de Marvel que. Neta, Marvel lo ha sabido manejar muy bien. Mientras, mientras DC es full carnicero, mandando a matar <risa> cuánto villano y cuánta gente puede en el Suicide Squad, Marvel los cuida bien, les da sentimientos. Ya este grupo de villanos los convirtió en familia. Y eso quiero ver, esa mamada. Eh, eso sería interesante ver. porque
1: eh, el desarrollo que ahorita está teniendo no, no da mucha importancia. O sea, siento que va a ser una historia inolvidable. Aparte, digamos, solamente ahorita los que están shipeando a. O están. Cruciados con Kate Bishop, nada más o sea, ah, es, que... Eso es lo único que ahorita estoy viendo Relevante en, en, en internet Porque, o sea, hasta con Falcon and the Winter Soldier Había más detalles Que quería saber, o sea, este cabrón que es? ¿Por qué se merece el escudo? ¿Le han tirado hate al cabrón su cuenta? ¿Ha eliminado su cuenta? Bueno, ha ocultado su cuenta durante unos días O sea, ese nivel de reacción de los fans Ahorita no hay nada, cabrón No hay ¿Te nada ¿Te
0: acuerdas del de pendejo que dijo que en Falcon and the Winter Soldier Iba a aparecer Los Mutantes? Solo porque aparecía Madre Bull
1: no sé, o sea, estaba muy pendejo La cuestión, las otras series estaban mejores Pero igual la vamos a seguir viendo, de momento Una nada importante que sea digno de comentar y cuando pase, lo vamos a decir ya.
0: Bueno, pues volvemos con las noticias de esta semana Se ha confirmado que en la nueva película de Ant-Man and the Wasp Que se llama Quantum Media Va a aparecer no solamente el villano Kang conquistador Sino también mo -Duck. Sí, chicos,
1: esa serie de Hulu que ahorita está muy chingona y muy divertida que Está muy increíble que, Tienen vaya. que verla, esa, esa
0: madre, o sea, ya saben por dónde verla Bueno, los... está por esa plaza aquí
1: Sí, está en sci-fi en sí, ¿eh? Está en no, sci-fi, eh. señal sí.
0: abierta Y aquí en Latinoamérica la puedes ver a través de Star Plus
1: Sí, porque no tenemos Hulu todavía sí. Entonces, eh, por Star la pueden ver Y vean Chucky también ya. Recomendación, guiño guiño, está genial Ya ha eh, terminado, así que está, está muy buena Pero, eh, sería interesante ver a Modok Y esta vez en versión real porque aparte de eso, o sea, habían dos versiones de la historia porque inicialmente decían que nuestro querido y fantástico y llamado actor Jim Carrey, Carrey iba a ser el que iba a interpretar a M.O.D.O.K. Pero al final dijeron, Nel pastel, este cabrón no va a ser. ¿Por qué? ¡Porque está grabando Sonic 2! Pero eso vamos a hablar más adelante ya.
0: Bueno, muchachos, te vienen muchas novedades. Vamos con Titans, el cual, aunque no ha terminado su tercera temporada ya la estoy esperando en Netflix, maldita sea.
1: Sí, porque esta semana se está estrenando. No, esta, sí, la siguiente semana se está estrenando oficialmente en, en Netflix. ¡Yupi! Uh, eh, en español latino. ¡Yupi! Que Es lo importante porque, o sea, ahorita había salido ya eh,
0: completa. Está en HBO Max, pero, pero... está en super inglés en super inglés, super inglés sí. en el gringolandés en gringolandés así o sea que, te chicos... digo el super inglés porque se hablan tan rápido que ni siquiera se entiende pero Pong hay subtítulos, inglés. pues, o sea eh, Ves anime, cabrón, y estás entrenado ¿ya? En los... no, <ríe> ya eh, Aunque no terminó la serie Su tercera temporada, ya se ha confirmado Una cuarta temporada Pero estábamos
1: hablando hasta de la quinta Nosotros hace tiempo bueno, de...
0: hablábamos también del spin-off que tendríamos sí. de los Teen Titans Ya no de los Titans, sino que de este grupo Donde estarían los chicos más jóvenes Como es el caso de Raven y Beast Boy
1: Sí, pero o sea, también tenés, estábamos hablando de la, del spin-off que iban a sacar sobre Red Hood, Red Hood. Su, su transformación de volverse emo, eso iba a ser interesante porque Imagínate, este paso yo siento que eh, para la quinta temporada va a haber un Demian Te juro que Ay, va a haber un no, Demian
0: ya, ya me viene, ya me viene, en serio, ya, muy fuerte Y lo que quiero ahorita es un crossover, o sea Yo sé que HBO Max, bueno, anteriormente DC eh, Universe eh, no tenían planteado unir a estas 12... Bueno, ya las había unido las de Titans con las de Doom Patrol pero ahora tiene un universo más extendido son ya tres series que está manejando que son Titans Doom Patrol y Star entonces neta armarte de valor y unirlas como la hace la CW y mostrarle cómo se hacen los crossovers sí
1: con presupuesto con presupuesto <risa> es el bueno del chingón así bueno, que, que
0: Star Girl volvió a la... Ciudad no está en el no sí está pues
1: en así que sí pues es así a ver eh, otra cosa y otra noticia que nos ha puesto SAT algunos dicen sí. pero ya esto esto para, para, para un corta de, de momentáneo se recuerdan que hace, hace meses semanas estábamos hablando de que había planes para una posible serie de Batman uh. sí, pero del Batman de Ben Affleck ¿no? sí sí entonces se dice que Ben Affleck ha rechazado el proyecto no. sí chicos sí dicen que él él ha rechazado eso por, por culpa de esa relación tóxica con Walter mamada
2: ¿Cómo te atreves, maldita?
1: A ver, pero tenemos que ser realistas, a, a, al fin y al cabo, o sea, toda la tensión que había con, con Waltercito, este hijo de la grandísima Remil putas, ¿ya? Eh, posiblemente se acabe, entonces, si es que se renueva la directiva de Warner, o sea, no solamente es Restore de Snyder Bear, sino son todas las series y que todos los actores eh, vuelvan a sus papeles. Y sabemos, somos conscientes de que... Aquí ningún papel es 100% olvidado por la cantidad necesaria económica de dinero. Entonces, como pudimos ver a que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a regresar eh, eh, la siguiente semana al Spider-Verse. Lo mismo, pueden regresar estos pinches actores solamente pagándoles un poquito más de billuyo. Para que vuelva y se restaure el Snyder-Verse. Así que, yo no pierdo la fe. Yo tengo fe que todo cambiara. Ya. Yo tengo fe,
0: yo creo en el amor. <risa> bueno ya, ahorita lo estaba reservando para el final pero se merece un poco de esperanza después de tan duro eh, dura noticia Esta es, esta semana la revista Variety y varias revistas como es el caso de bueno sitios de internet de películas como es IMB Incluso Fede Lobo acaban de cerrar su año fiscal y dando a conocer lo mejor de este año en lo que refiere a películas y qué crees? En la de Variety, una de las más grandes de todo el mundo, e importante en la decisión de este año se ha nombrado solamente a una película de superhéroes dentro del top 10. Y esa película es ni más ni menos que la Snyder Cut, la Zack Snyder Justice League. Sí, chicos. Fue un año hermoso y, o sea, los
1: críticos de cine, o sea, Generalmente en esta categoría no entran películas que sean del género de superhéroes. No entran. ¡Neta! No entran. No, casi no han entrado. O sea, una o dos veces exagerando. Y ninguna de Marvel ya. <ríe> Entonces, no, no entraban. O sea, porque el Batman, el Caballero de la Noche, ese sí ha entrado dentro del top. El Caballero de la Noche, Asciende sí, no ha entrado. Pero luego la, las otras películas... Joker que, también entró. Sí, el Joker también ha entrado. Entonces, eh pocas son las que entran y las que han entrado siempre han sido de Disney. Ahora que esto, esto es una patada en los huevos a Walter mamados, porque o sea este cabrón ha impedido tanto tiempo el proyecto y cuando sale no solamente es un reverendo éxito, sino es que también está en el top de peli mejores películas del año eh, con críticos de cine. ...que no están especializados en el género de superhéroes... ...sino de cine en general... ...por una chingona historia, buena trama... ...efectos especiales, buena iluminación... ...pero están en el top de todas esas características... ...una película... ...entonces... Eh, ...es más que obvio... ...que ese cabrón no tiene chamba... <risa> o sea, ...imagínate, ha retrasado cuatro putos años... Eso, ha negado su existencia Y aún así, estamos en el 2021 Y aquí ya tenemos esta cosa tan hermosa Llamada Snyder Cut
0: ya. Bueno, la alegría sorprendió a muchos Y hace que Snyder le llegó un poquito Del ser el Grinch de la Navidad Para Bayaretti, porque esta semanita Después de la gran noticia Él publicó en su eh, Twitter Una portada, un screenshot De la publicación del de 2017 De esta revista, donde decía Que el Snyder, el Snyder Cut Nunca iba a ver la luz o sea, en sentido de que... ¡Ah, no, perro!
1: Oh, perro! Decías esto y ahora la amas ¡Ah! ¡Qué bonito! O sea, sí, mire, miren. Miren. Somos humanos Tenemos derecho a cambiar de opinión Y ser mejores Entonces Bayarity ba lo hizo Y eh, yo creo que eh, Todo el universo ya ha aceptado bien Que el Snyder Barso tiene que regresar que es un hecho, que es algo inalienable. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar a otra noticia.
0: Bueno, para terminar, vamos con un poco de Grinch. No sé, o sea, Gringe se llama. Gringe, Gringe, Grinch. Cringe. Cringe. A ver, muchachos, no sé cómo se la tomen, pero... Eh. A mí tampoco me da mucho problema El detalle es que esta semanita se acaba de envelar una nueva colección de Wonder Woman Como ustedes saben, en los cómics de DC Wonder Woman está desaparecida Es la nueva madre del universo DC Y no la hemos visto desde entonces Así que DC no puede romper eso hasta su siguiente super evento Que se llama Infinity Frontier Que ahorita está tardando, está cocinando hacia fuego lentísimo Pero fuera de eso nos mandó una pequeña colección De lo que sería precuelas de la historia de Wonder Woman Antes de salir de la isla de Temistira y bueno eh, nos presentaron que aparte de que Wonder Woman ya era completamente bisexual sí. ya tenía una novia oh, qué rico. y es la primera vez que nos mencionan a ella qué rico pero esta es kryptoniana. qué qué verga? no qué yeah. y solamente se parece mucho a super a Power Girl de los bueno de los antiguos cómics que teníamos y como ustedes saben Power Girl tiene unas un, enormes un ya, poco, ya, ya. Personalidad una Pechonalidad. Tiene una gran personalidad Y bueno, se parece mucho pero no es Power Por si acaso, eh, no me acuerdo bien el nombre De este personaje, pero aún así es la primera vez En la historia del personaje de Wonder Woman Que nos revelan a una novia Sabíamos que era bisexual, yo la he mencionado un chingo De veces, ha sido parte del colectivo Del DC Pride y esa mamada Pero es la primera vez que nos mencionan Y yo digo... No, Bravo, que, ese... nos muestran, que nos muestran. Que nos muestran.
1: Porque sí lo he mencionado antes, pero o sea, no hay pedo, ya sabíamos. Aparte imagínate, estás en una isla llena de womans, o sea, literal. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Pues agarrar de lo tuyo y darle amorcito. Y qué rico, o sea, qué emocionante. Gracias, regla 34, alabada y bendita seas, porque ahorita ya lo tenemos como canon. Y aparte, no con cualquiera, con una kryptoniana. Ahora, el pedo es aquí. ¿De dónde salió esta mierda?
0: Eh, Ustedes saben muchachos que Krypton no ha desaparecido en su totalidad. Había una pequeña ciudad perdida que es la ciudad de Caldor, que está ahorita en una botellita. Fuera de eso existe Krypton de otro universo. En los siguientes números de esta colección nos van a mostrar qué pedo con esta tipa, de dónde viene. Porque Superman, ya, de por sí no, nunca ha sido el último hijo de Krypton. Sí, o sea... Eh, ah, ¡Soy un perro de Krypton, ¿Te acuerdas? Sí, cripto ya.
1: Yeah. <risa> no, es que, mira, eh, más allá de eso, siempre nos dicen que Superman eh, es el elegido y todo lo que quieras, pero eso sirve como, no sé, como, no, el, que... <risa> como libro motivacional para el cabrón, para que digan, ok, Superman, tienes una misión, tienes que cumplirla, tienes que ser chingón, tienes que madrearte a todos, tienes que ser el mejor, o sea... Va eso, es como autoayuda para Superman decirle eso, nada más. O sea, no es, no es una realidad, es como un libro de autoayuda que le han dado así, como un casete, autoayuda ir a ir a la guarida de la soledad. Eh, ¿qué, ¿Qué se llama?
0: Fortaleza. La de fortaleza la
1: soledad. de la soledad. A, a, a darse automotivación, a, 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 a hablar con su coaching, que su papá, de, de que, que le ha dejado a uno holograma. Lloré. Entonces eso es lo que le pasa Al final técnicamente no es único y detergente Hay muchos como él repartidos por ahí Pero nosotros tenemos a este Este cabrón llegó aquí a la tierra Y lo queremos Y eso es lo importante ¿Habrá otros criptineos? Sabemos han llegado un chingo Pero aún así ¿Quién es el mejor para nosotros? El tío Super ¿Por qué? El, el tío Clark Vivió como niño Comió como niño Vivió en la tierra Es un puto Jesus pa para el universo DC Entonces Eh... Lo queremos por eso
0: Bueno muchachos Con esto cerramos Todas las noticias Que tienen que ver Del universo de los cómics Si tú tienes más Déjala aquí abajo En los comentarios Y cuéntanos ¿Qué te pareció Spider-Man No Way Home? Que la siguiente semana Se estrena Y que aquí estaremos dando todos los datos posibles Sí, o sea no, spoiler, puedes ver
1: spoiler. spoiler spoilers <risa> porque <risa> técnicamente los comentarios creo que no son públicos, así que no spoilers nomás, todo <risa> tranquilo nosotros vamos a debatirlo.
0: Ahora sí, acompáñanos con la, Pónganse las orejas de Nequito, las colitas intercambiables, guiño, guiño, ya sabes. Y acompáñenme con un Nico Nikoní que vamos a hablar de anime aquí en el programa. <risa> I sense, well, I sense, por todos lados. Y más cuando tienes a tu waifu. Y a ver. Aunque no me la crean, ¿ustedes piensan que los autores de manga, de novela, ligera puta, son un dios allí en una palestra? Él, él maneja a los waifus, crea a los princesos, crea a los arenkins, ¿no?
1: Eh, sí, pero no. O sea, imagínate, muchos creadores de fanfic son ahorita autores reconocidos. Entonces, en Japón, yo creo que es algo así.
0: Sí. <risa> pero aún así, muchos no tienen en la cabeza de que, bueno, a estos tipos también les gustan otras producciones fuera de su obra. De hecho, igual me acuerdo de Tapei. El de creador de Reserve, que le preguntaban si le gustaba otra historia y él dijo que la Konosuba, y era inaudito, pues o sea, lo que escribe él y lo que es Konosuba, no mames. O sea,
1: es, es como la, la, la relación que, que tiene el, el de qué se llama este de estudio Kibli, no me acuerdo qué se llama ese maestro en no, el ese tampoco me acuerdo. Ese cabrón. O sea, ese y Junjito, o sea, la sí. diferencia es bien, bien obvia, digamos, de ahí. El otro escribe cosas bien dark y todo lo que quieras, pero es un amor de gente, ¿ya? Mientras tanto, el otro, el otro es, eh, pone cosas muy bonitas, muy bien hechas, muy bien decoradas, pero es un ojete, o sea, nunca lo ves reír al cabrón, nunca. Entonces, date cuenta, o sea, lo, lo, tu interior es técnicamente supuestamente lo que revelas, pero al final no, o sea, tu arte realmente
0: no refleja cómo eres como persona. Y bueno, esta semanita nuestro querido... Ay, ¿cómo se llama este cuadro? <risa> Horikoshi, el creador de Boku no Hero Acaba de dibujar en la última plantilla Del nuevo volumen de Boku no Hero A su waifu de este año oh. Y es ni más ni menos que Komisa oh, pensaba que iba
1: a ser Osaki De <risa> <risa> <Yeah.
0: risa> yeah. nah, este, este año no. No, ya. O sea, no sé cuántos ánimos verá El tipo, no sé cuántas mangas leerá no. Pero es la primera vez en la historia De, de Horikoshi que hace una de estas eh, Raras situaciones O sea, pero, sí le gustó mucho la serie O sea, para ponerla dentro del
1: de no Hiro. De no Hiro al final ahí de que oh, mira mi fanart. <risa> <risa> Para todos los fans, se los regalo. Ya. ¡Qué bonito! O sea, a mí me agrada que tengan ese espíritu de respeto entre los japos. O sea, yo admiro tu trabajo, qué chingón que has hecho. Entonces, oh, por tu aniversario, te voy a hacer. Tu trabajo, pero en mi estilo, o sea, qué chingón Y se regalan, o sea, eso es, eso es De verdad, o sea, tener un, no sé, un Compañerismo muy genial, en Japón eh, eh, Ha sido, digamos, de los primeros lugares Donde se ve ese intercambio de arte Que tienen entre ellos, y luego ya En Occidente eh, Nos robamos, no, o sea ya estamos empezando a ser menos envidiosos. Porque en Occidente siempre ha habido esas peleas, digamos, es que tu estilo es basura! ¡No! ¡Yo dibujo mejor anatomía! ¡No! ¡Yo hago mejor las manos, cabrón! Entonces, ese tipo de pendejadas se han peleado durante mucho tiempo. Y dentro de las mismas industrias, de las grandes empresas de cómics, se peleaban un culo.
0: No, pero ahora. La animación también, o sea, Cartoon sí. Network contra Nickelodeon había ayer en los 90. Y actualmente el mismo Cartoon Network, o sea, no mames.
1: Pero entonces, eh, ahora hemos visto una especie de evolución dentro de todo esto. Y ahora sabemos de que. No, pues no hay que pelear, somos compitas Al final técnicamente están en el mismo rubro Y hemos visto, y yo he visto localmente O sea, como muchos artistas, o sea Dicen, eh, dibújame a tu estilo Es un hashtag que utilizan en Instagram Y se prestan personajes O sea, este cuate tiene este personaje Se ha creado su OC, eh, su original character Y eh, yo lo voy a dibujar a mi estilo y te lo regalo, o sea, te lo publico ahí porque me ha gustado lo que has hecho Entonces, así porque sí, o sea Y eso es nuevo, o sea, no pasaba antes Y ahora gracias a las redes sociales estamos viendo que sí pasa Entonces, qué bonito el compañerismo entre colegas, dibujantes, artistas, ilustradores
0: Es hermoso Bueno, pasamos a noticias muy muy fuertes O sea, esto me llega desde Miami Yo no puedo confirmarlo Ustedes sí Miami me lo confirmo! Pero es más o menos así A ver te voy a contar desde el inicio, okay. al final te lanzo la bomba
1: Ok, ok, a ver
0: eh, Esta semanita se acaba de revelar un spot publicitario dentro de lo que sería eh, War Warner Channel Un canal de cable que por si acaso pueden verlo Donde se decía que se ha terminado el tiempo de transmisión de Dragon Ball Z Kai Para dar inicio al tiempo de transmisión de los nuevos episodios de Naruto Shippuden ¿Qué? Sí, muchachos, esto me ha confundido un chingo, pero buscando he descubierto algo muy, muy guazo que empieza así, muchachos. A ver, eh, yo tampoco lo sabía, pero tal parece que Disney tenía los derechos, bueno, ustedes saben, hace un chingo que les he dicho, que Disney tiene los derechos de Dragon Ball completitos, o sea, tiene para producción en live no tiene para producción del anime mismo O sea, no puede seguirlo como está ahorita en Dragon Ball Super Tiene producción para live action Tiene producción para spin-offs Animados o en CGI Y tiene producción para eh, Lo que sería spin-off sí, sí, Y de sí. transmisión de todo el contenido O sea, en su plataforma podría entrar todo Dragon Ball Completito, pero sí, no ten... quiere Por alguna razón
1: Es que ya sabes tú ahí
0: Fuera de eso, también había tenido en estos años todos los derechos de Naruto, completitos hasta Shippuden e incluso la producción de los siguientes capítulos que están doblando ahorita al español latino. Si es que has visto tu TikTok, te das cuenta de que hay un chingo de avances del doblaje latino de Naruto, Shippuden, de nos lo hemos dejado que sería el ataque de Pain. El inicio del ataque de Pain Sí, porque el inicio está completo en Español Latino Ya está, hasta incluso he visto varios con Killer B Con la voz oficial y yo me he puesto ¿De dónde viene esto? Es esta orden que ha dado Disney Ahora muchachos, esto he buscado un poquito más Y aquí ya me encuentro en teorías bien fumadas Que dicen lo siguiente Disney quiere vender Dragon Ball y Naruto A Warner, a HBO Max Para que ellos le alquilen Friends y The Big Bang Fury Mortal
1: A ver chicos, ya saben, son las grandes empresas, son, son las chingonas los son los business, los mamalones, entonces imagínate. Así se hacen los negocios, o sea, te doy algo por algo. Imagin es que Friends, imagínate. A, a ver Friends, muchachos, Friends y Big que Bang Theory son las series que más veces se ha visto y aparte yo creo que si van a hacer The Big Bang Theory, no solamente
0: va a ser solito eso, sino John Sheldon también. John Sheldon. Y bueno muchachos, eh, hay que hablar primero de la situación de Netflix con Friends, o sea... Netflix pagó alma y cuerpo por esta mamada Y aún es así serio. lo quitaron En una noche HBO Max le dijo Devolveme y le quitó todo rastro Semanas enteras la gente lloró por Friends Ah, y, y también eh. How you like mother eh, Igual, o sea Lo mismo
1: también Igual, o sea, imagínense esa es de Warner, no me acuerdo. Ya. Sí, es
0: de Warner. Eh, muchachos, eh, Friends y The Big Bang Fury. Aunque ustedes no me digan, o sea, es algunos están aburridos. Yo tampoco le he llegado a entender a Friends, pero tienen un chingo de seguidores. ¿sí? Chingo es como Betty la Fea. Sí, es Betty la Fea. Es los <risa> de gringos o sea, es de la... Warner prácticamente.
1: Sí, o sea, eh, Friends es una de las series más épicas. Aunque su final sea raro, pero igual es una de las series más, más épicas que ha sido parte de los 2000. Y ha marcado historia, o sea, es una de las más importantes Igual Sex and the City, pero o esa ya la tiene Warner y ellos tranquilos nah. Esa no la venden, ni la venden, pero Friends eran de Ok, ¿por qué crees que en Warner eh, Channel, o sea, en televisión por cable Repiten un chingo, o sea, repiten Friends Y,
0: y Big Bang Theory
1: Big Bang Theory y también Dos Hombres y Medio O sea, son las series que repiten en bucle todos los putos días Vas a encontrar un episodio de cualquiera de esas tres series y ahora imagínate, o sea, el poder de tener de esas series eh, es tan importante que por eso in inmediatamente ha salido HBO Max. Ha dicho, ok, esto es mío, me lo devuelves a mi plataforma y vale pito. Porque, o sea, no hay nada comparado así que tenga Netflix ahorita, de momento. Todas han sido alquiladas. Porque un tiempo tenía igual, eh, como conocía tu madre, y eh, solamente estaba disponible en Gringolandia. Entonces los fans latinos se compraban VPNs para ver esa serie, entonces... Era, es, es tan importante digamos estas sitcoms que han cambiado mucho hay muchos fans de esto
0: y, y van a ver todavía ¿no? y van a ver ¿Qué?
1: nuevos a mí a mí me gusta honestamente soy muy fan de estas series porque tienen tiene esos giros tan tan geniales pero ahorita mira yo creo que en este trato va a entrar al, algo muy importante también para HBO Max Malcolm
2: muchos
1: muchos porque ahorita Malcolm solamente está en Amazon Prime Sí, muchachos. porque eh, han hecho un contrato antes de que haga toda esta fusión en donde Amazon Prime ya ha comprado los derechos a Fox para la distribución de streaming durante no me acuerdo si dos o tres años entonces de momento por eso todavía Malcolm no está en Star Plus pero sabemos que también es una de las mejores series que hemos tenido en los últimos 20 años y que está en el top de las más vistas tomando en cuenta eso yo creo que ahorita Warner también va a negociar Quiero Malcom
0: A ver, volvamos a los puntos Ya al anime ya, ya, ya. A ver, primero eh, ¿Por qué cambiar Dragon Ball y Naruto? Dos de los pilares del anime en el, Bueno, yo lo veo así sí. En la historia por Friends y eh, Big Fan Fury o sea, ahorita no me pongo a pensar Pero qué puede hacer Warner con estas dos Ahora, voy por mis razones de por qué Pienso que esta mamada está pasando y es real <risa> Primero, lo de Naruto ya está Hecho, o sea, ya ha aparecido su comercial En Warner, eh, Warner Channel Van a aparecer ya para enero lo que sería Naruto y la producción de los nuevos capítulos van para HBO Max, o sea, van a tener que Comprar esa madre para checar los capítulos latinos De Naruto Shippuden pero los de Dragon Ball está curioso, porque tienen este año una película que va a estar malísima y esta película metió mano Disney. Si sí, me acuerdo claramente, es esta de Dragon Ball Superhero Super Hero que se viene para este año <risa> y en <es> serio <risa> una mamá. Es una mamá. Llamamos del tráiler. A ver, mira, es que es
1: que esa es la maldición de Dragon Ball. Película buena, película mala, película mala, película buena, así. Entonces siempre hay un intermedio. Ahorita la de Broly ha sido la mejor, estaba buenísima, pero luego la anterior, la de Freezer era una mierda o sea ¿qué, y la anterior, qué... la
0: batalla de Rocio estuvo buenísimo
1: Estuvo buenísimo entonces hay un intercambio así Entonces ahorita viene la pendeja Luego esperemos aquí en dos años Ya ve veamos la chingona película que va a sacar Entonces, con calma con eso A mí me vale pito, porque sé que, que Dragon Ball se va a recuperar va, va a traerte algo mejor y de repente Pucha, o sea, sí sí en el manga ya han, ya han devuelto Las memorias y la conciencia de Goku de que Bardak existe Entonces, ya pues en la siguiente película va a ser Bardak O sea, si han mostrado a Broly Entonces Bardak eh, va, va a ser un, un O sea, otra película de Bardak, no mames O sea, todos vamos a amar esa madre
0: bueno muchachos, les deseamos mucha suerte a Warner O sea, ya tiene a dos titanes Ojalá sí. lleven a cabo, bueno, no sé si Cómo les irá con este live action que tenía Disney de Dragon Ball Ojalá algún día le pase Y bueno, como tú estabas poniendo tus sueños Muy húmedos de poner mal con el HBO Max Yo pongo aquí los míos Digimon Digimon más, a ver, Digimon, <risa> imagínate, güey <risa> Qué triste ya.
1: Pero recuérdense, chicos, que si ustedes no están escuchando desde Gringolandia Pueden ver Crunchyroll dentro de HBO Max, por Maldito si acaso <risa> Y si no, consíganse una VPN y le ponen, o sea, un, un servidor gringo Y listo, van a poder ver, o sea, Crunchyroll dentro de HBO Max tranquilamente y gratis O sea, si son de los que ven anime en plan todo doblado al español, no les conviene porque, o sea, están los subtítulos en español, pero el audio está en, en japonés. Así que, para los más puritanos, viejos otacos aquí, entonces sí, van a poder verlo tranquilo. Recomendación, guiño, guiño.
0: Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta semanita, aprovechando el Spider-Verse, Pokémon dijo, Nah, yo, perra, yo también puedo hacerlo. ¡Pokémon, güey! ¡Pokémon! Sí, tienen un chingo de cosas que explotar Muchachos, eh, Pokémon acaba de desvelar su multiverso, así decirlo Y esto ya lo había hecho, me acuerdo en un capítulo de Pokémon XY En lo que sería el Ash del Espejo Que es una super saga, es unos cuantos, dos o tres capítulos Es muy genial y muy brutal, muy Darks, darks. Pero ahora en la nueva saga que sería Pokémon Viajes o Journeys, como se dice Ash Ketchum va a sacar igual del Mundo del Espejo a otra versión de él. En este caso, él se ha dedicado más que todo a ser un, entre un coordinador Pokémon. Es decir, este cuate se ha dedicado a ver a que sus Pokémon sean bellos y delicados y hagan performance. O
1: sea, es como un entrenador Pokémon, pero no para putazos. No. para shows. Sí.
0: ¿Y quién creen? Le ha ido un millón de veces mejor que al Ash original.
1: Qué chingón. Y ha ganado más torneos. O sea. Ha ganado todos los torneos. Wey. Es que, o sea, tú y yo de, de, de otro universo es más exitoso que tú. Que te, pero se ofrece. Dile que te pase su hack.
0: <risa> <risa> bueno, me encanta porque no solamente vamos a ver la versión de Ash, sino también la de Don que ha vuelto para el anime y no sé cuándo se va a ir. O sea, esto es raro. Al tiempo que un personaje secundario que de vuelta un compañero de hace años está tantos capítulos. Bueno, Japón a Madon No sé por qué por ahí va. Bueno, sigamos todavía con el universo del anime Esta semanita Netflix nos ha No sé si romper el corazón o algo por el estilo Pero ya, o sea, Netflix ha cancelado La producción de más temporadas De Cowboy vivo El live action que ya ha estrenado En su plataforma
1: Sí, sí, está colorísimo
0: Todo el mundo me dice eso, me están haciendo perder la cana hasta... de ver Ya, yo
1: le he visto No me ha gustado no, yo, yo te digo, yo los primeros dos episodios Yo como cualquier otra serie Les doy la chance de que, o sea, ok Estás empezando un universo, estás contándome una historia Que todavía no tiene mucha profundidad Entonces, dame algo más Para que yo lo valore, entonces Te soporto tres, hasta cuatro episodios, así Más, no, no, no te lo aguanto O sea, con Walking Dead he durado exagerando Casi una temporada, ni siquiera he terminado una Y ya, ya me parecía culero Ahora con Cowboy Bebop su adaptación, estaba en el tercer capítulo y he dicho, esta mierda no va a ir, he visto el cuarto ya adiós, esta mierda no se ve más así, así de mala es entonces, eh, teníamos muchos sueños y esperanzas con esta serie y al final no se nos rompieron, o sea, yo hubiera preferido que Jupiter's Legacy tenga una nueva temporada sí. Aquí está pendejada O sea, aquí salga esta pendejada Pero lastimosamente eh, a mí me, me frega un cacho Que Netflix se fije tanto en los números de estreno Es, es una de las mayores pendejadas que veo que, que pasa con Netflix Porque las series, cualquier serie que lanza Para continuar el rodaje o el, el proyecto Tiene que en las primeras dos semanas y en el primer mes Irle de puta madre para confirmar una segunda temporada Si no, no, lo cancela completamente la serie y eso me caga a mí mucho porque hay series que al principio pueden ser que sean no bien entendidas, no estén aptas para el público, pero de repente tienen, o sea, alguien los vuelve a popular otra vez, las encuentra y hay un fandom detrás de eso y funcionan. Pero, o sea, a Netflix les dice que en su estreno no le bien, entonces no voy a hacer segunda temporada.
0: Eh, muchachos, eh, lo peor es que está jugando con licencias grandes. ¿Sí? Tal es el caso de Jupiter Legacy, o sea, es el pilar. ...lo fundamental del Millard World... ...yo les he contado de esa mamada... ...y ahora con Cobo Vivo... ...no es cualquier soncera... ...estas series en cómic y serie anime... ...han batido récords... O sea, ...Cobo Vivo es historia en el anime... ...pero es que... ...a ver, mira... ...ahorita ha continuado con su...
1: ...con su maldición de mal adaptar... ...live actions de anime... ...o sea, aquí... ...ya está confirmado... ...este cabrón está salado... ...le han hecho una madre... ...no sé qué putas le han hecho a Netflix... ...pero no sirve para hacer live actions de anime no sirve Estás, está quemadísimo entonces de ahora en adelante no creo que tenga ya fe porque esta era la última esperanza que tenía En Netflix de hacer un live action decente y no la cagó otra vez y peor entonces no tengo esperanzas en Netflix con eso ya en no, general ya, yo creo que ningún no. proyecto que sea nuevo live action voy a ver la de ahí porque eh, me dicen que Attack on Titan va a salir el siguiente proyecto así que no Gracias. Las dos películas que han salido de Tangled Titan han sido clarísimas y peor ya para verlas con versión Netflix. Oh, yeah. está,
0: es, 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 no sé, un, un dolor inmenso que hagan eso. Bueno, vamos a terminar esta noticia con algo super genial. Esta semana se ha estrenado el proyecto FanMate más esperado por los fans de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, ya que se ha estrenado la película de Preludio de Pegaso esa película creada por eh, el bueno es una empresa de como similar a Star Star Star, Star Plus ah, Starlight Starlight donde pones tu cinema. te donan dinero a uh, Star Link Star <risa> bueno pues <Starling>. no mames <risa> Eh, no me acuerdo, pero otros hablan de eso ¡Kickstarter, ay! Ah, ya yeah. Es como una especie de Kickstarter donde tú puedes donar dinero para que se realicen proyectos Y esta semana se acaba de estrenar esta película El preludio del Pegaso Si bien es una precuela de lo que vimos en los Caballeros Zodiaco Es un punto muy importante, o sea, ¿qué pedo con este cuate? Yo me acuerdo que todas las opciones, adaptaciones de Caballero Zodíaco, menos el lienzo perdido, nunca le dan profundidad a Sella. Y eso que ha habido un chingo de versiones, la de Netflix, la anterior del Santuario, y la, la primera de las 12 casas. Incluso la versión del capítulo cero. Nunca se ponen a pensar, ¿y este cuate de dónde vino? ¿Tiene sentimientos? ¿Por qué ha perdido a su hermana? ¿Dónde está? Y solamente lo ponen ahí a pelear con el o sea, morenazo era... ese.
1: Sí, o sea... Hasta mira, hasta Búsqueda Implacable de Lian Neeson tiene más contexto ya, que esta ma ma macana, pero bueno, todos la amamos.
0: Y bueno, es algo que tampoco el autor nos ha dicho, ¿no? O sea, el autor la ha valido un kilo, si bien amas ah, a ella así, si sobremanera, tiene super idolatrado ahí, nunca se ha cortado de este cuate. Y es algo que los fans, por derecho, hemos hecho.
1: Che, hemos hecho y necesitábamos, pero... Eh, lastimosamente, pues, en Latinoamérica nunca van a saber la saga del cielo. <risa>
0: no, ya, no, me, no me lastimes el corazón.
1: Con la es una leyenda urbana ahí que existe, que no existe, que está en japonés, que nadie la ha traducido nunca. ¿ya? Y cosas así que hemos hablado hace, hace mucho tiempo en, en, en esos proyectos inconclusos. ¿ya? Esos episodios tan, tan legendarios. ¿ya?
0: Segunda parte, segunda Va, parte. Vamos a hacer
1: un día más la segunda parte de esa mamada. Pero ya, ahora sí, vamos a otro universo. Eh, 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 eh,
0: antes, Ustedes pueden ver esta, esta historia en el mismo sitio. De de Geek Me, donde se encuentra ahorita, o si no, esperar unos cuantos meses, no la pirate, por favor. Y eh, tenerla completamente físico. Porque no se va para pa ninguna plataforma.
1: Los es que es un fanmate. O sea, ninguna de las películas de Harry Potter igual que, que han hecho fanmate. O sea, ha ido. O sea, hasta las. Una la, demanda. O sea, una demanda te puede llegar. Entonces, eh, traten de comprarla para verla. O sea, para apoyar a los cuatecitos que la han hecho. Porque está bonito.
0: Bueno, ahora sí, vamos al mundo Agarren el control remoto Y pónganse bien gamers Porque empezamos con el mundo gamer Y esta semanita tuvimos brutal ¡Ah! Muchachones, esta semana fue un eventazo increíble Y de hecho, me pongo a pensar Es el mejor evento que hemos tenido en todo el fucking año ¿Neta? Sí la San Diego Comic Con se llevó a cabo una miércoles La Disney Foundation se llevó a cabo... Ay. Eh,
1: no estuvo mal, pero... verso mejor
0: El Disney Plus se llevó a cabo...
1: Tampoco estuvo nada no interesante
0: Entonces, lo único que podía salvar... Y los Grammy ¡Los Grammy! peor. No no, no no ¡Los Grammy! Que, <risa> eso, eso se va para los peor... Por los premios Amber que vamos a lanzar Entonces, ¿qué evento puede venir a salvar el año? Ni más ni menos que los Game Awards, porque esta vez sí escucharon al pueblo, a la gente que sí sabe de videojuegos. Si bien el pre, bueno, el juego que ganó lo que sería el GOTY, el juego número uno de este año, no es muy conocido y de hecho que ha sido duramente criticado porque dicen que su contraparte, es decir, Deadlock, Dead que era el posible candidato, no lo ganó. Yo ya jugué este juego que se llama It Case 2. Que se basa más o menos en la historia de Toy Story. Pero completamente Darks. ¿Qué pasaría si tus juguetes tienen emociones? Se pueden mover. Pero son teletransportados a una tierra horrible. Llena de misterios. Llena de salvajía. Y esta tú la creaste con tu imaginación. O sea, tú les dotas de un universo. Y ese universo es horrible.
1: O sea... ¿Querías una historia Darks? O sea, esta es la versión Darks
0: de Toy, Toy Story. Story. Está brutal, me gusta mucho. Y... Es extraño, un plataformero en la historia gana el GOTI. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo que no he visto esto. Y me acuerdo que Mario, Mario Super World lo había ganado hace mucho, oh, chingo. Pero fuera de ahí ningún plataformero. Pero es que era
1: Mario, cabrón. O sea, bueno, imagínate, sí, sí. ha pasado mucho tiempo y un plataformero que tiene historia, chingona. Porque o sea, Mario tiene historia, pero ahí es de que eh, es muy Vamos predecible. Por <risa> Vamos por la princesa a rescatar y matar a Bowser y listo. Pero mientras tanto este tiene su historia Darks Y sus ambientaciones... A lo que he visto están chingones.
0: Bueno, muchachos, jueguen este juego que es solamente para PlayStation. Ah, oh, qué feo. Pero se ha dicho de que se va a lanzar en ports para PC y para Xbox. Para Nintendo Switch 2. Pero de todas formas ya lo he jugado. El que no jugué se llama Deadlock. Y era el que todos los fans querían como el juego del año. Sin embargo, se mejor se llevó un super premio que es Mejor Dirección. Y eh, qué brutal. Es un shooter en tercera persona que nos lleva a sencillamente violarnos la lógica de la situación. Por el Volar personas, volar autos, quitar Gravedad, o sea, es como un Mario Maker, no, es como Dead Space Man, Dead Space Man Bueno, yo diría que es como un Mario Maker Pero para shooters, no,
1: es que Dead Space técnicamente tenías así poderes bien Zafados, pero o sea, tenía algún tipo de lógica Pero es,
0: los poderes de Dead Space En un mundo sin lógica, sí sí un mundo sin lógica Tú creas tus propias mamadas Puedes hacer sufrir, incluso es un mundo, eh es multijugador, así que, pucha, yo no, no he jugado en multijugador, pero neta, debe estar volada esa cosa. O sea, es como la versión de GTA San Andreas Online, bueno, GTA Online, ya, pero tuneable. Y bueno, tiene una historia brutal, todo el mundo me lo ha dicho, es muy oscura, pero fuera de esto, o sea, la jugabilidad en multijugador es inolvidable. Ahora, eso también me ha parecido bien extraño Primera vez en mi vida, yo sé que ha habido Muchos más antes, que un juego de carreras Gana por deportes eh, Juegos de deportes <risa> yeah, FIFA <risa> lejos, ya. El año pasado ganó FIFA, ¿te acuerdas? <risa> El FIFA ganaron En anteriores años, aunque ustedes no me la crean Siempre ganaban FIFA. los Maddens O los N, eh, la NBA La del básquetbol O sea, o PES o yeah. Estos tres jugaban y me acuerdo un año ha salido de gol pero fuera de eso, nunca he notado que un juego de conducción había ganado algo así. Me acuerdo que Need for Speak Most Wanted sí lo había hecho, pero... Ignition también, pero o era hace
1: años. ¿sí?
0: Pero esta vez han vuelto, y a un millón por ciento. Este juego se llama Forza Horizon 5, y está brutal, ya lo he probado, y neta, es como la versión... Eh, o sea, surrealista de cómo manejar un auto de carrera. O sea, es
1: la versión más no sé, más, o sea, es la versión súper avanzada de Asphalt o sea, Asphalt de por sí ya es jodido jugar ese juego y es bien tuneable en muchos aspectos, pero es difícil en, en términos de conducción. Y esta lo ha llevado a otro extremo del realismo. Esa es la clave porque su realismo en conducción en los gameplays que han hecho ¡Wow! ¡No mames! Estaba hasta, ¡Wow! O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de conducción? Yo creo que con esta madre ahora van a entrenar para hacer corredores.
0: Oye, sí, me encanta esto. Y uno de los puntos más importantes que se violan todos los juegos de conducción, incluido Mario Kart, <risa> es el, el uso de la caja. O sea, no, aunque ustedes me lo crean, todo el mundo está en automático. Creo que el único juego que. Asfalto es automático. A, bueno, asfalto también. Y también eh, esta de Gran Turismo también tiene la caja. Pero esta madre, sí, neta, le da importancia a esta cosa.
1: O sea, eh, ninguno te explican bien para qué funciona y cómo puedes mejorar tu conducción ¿eh? Y tú te sientes todo un toreto solamente con el volante Tareta. Y de repente llega esta madre y te dice No cabrón, tienes que utilizar la caja, en la caja está el power O sea, con esto puedes acelerar, ayudarte a, a, a subir esta superficie A cambiar la movilidad que tienes O sea, este es para subidas, este es para bajar O sea, ahí tiene sentido
0: bueno, muchachos, seguimos todavía con la lista. Mejor juego de acción y aventura se lo lleva Nintendo. O sea, brutal. Creo que hay un puesto de para esta madre. Para Nintendo, siempre. Ya, yeah, no, pero este sí es un juegazo. Metroid 3. O sea, si 10 años. 10 fucking años sin Metroid. Vuelve y rompe los goti pucha. Brutal. Ese también me encantó mucho. El mejor juego de simulación de estrategia. O sea, aquí van los movas Y tenía que ganar cualquier juego que ustedes conocen League of Legends y, League ¿no? of Legend, Mobile e Incluso había muchos seleccionados e Incluso Alex estaba ahí eh, Por segundo año Pero, ¿quién crees que lo ganó? Un juegazo Que desde los 90 no hemos tenido Yo, yo pensaba que era en mames. No, no, muchachos Age of Empires 4 ¡Oh, no Ha vuelto de la muerte ah, Y cabrón. directo, pucha, a patear puertas ¡No mames! hecho de ¡Me Pro... de esa madre! O sea, es brutal! Es uno de los juegazos de los 90 En nuestros cibers que jugábamos Sí Y puta, Eres o sea,
1: en esa época, imagínate O sea, la, la versión más histórica, medieval Era Age of Empires Y Civilization, o sea Civilización, ya yeah. como, como le conocen los compas, entonces Civilización ha tenido ahorita un chingo de, de juegos mejoras y todo lo que quieras Pero Age of Empires tiene un nivel de brutalidad en la jugabilidad que es más importante porque ahí es estrategia, estrategia, en, en plan guerra Pero mientras tanto Civilización es en plan de, ok, tienes que desarrollar tecnología, mejorar tus armas, es, es un conjunto más grande Pero en estrategia, estrategia, en plan guerra, no porque ahí técnicamente puedes lograr que en Civilization logras que tus ciudadanos sean pacíficos y tranquilos Y se los viola Roma en un rato Entonces en vano todas tus mejoras han sido Puedes mejorar tus defensas y llegar al año 3500 Aunque hayas tardado meses Igual va a llegar una especie tipo ser que te violan igual O sea al final todo tu progreso no ha servido de nada Pero mientras tanto en Age of Empires Estás en una guerra constante Y justificada O sea es muy épico y era, era necesario regresar a esto porque en serio, Civilization se ha ido de lanza con estas mamadas estratégicas de generar recursos, te juro que ese juego dura meses cabrón, una pinche partidita que te crees, tu mapa sigue evolucionando y después de un mes revisas y de, ok, ha habido revolución, tus ciudadanos están en tu contra y pendejadas así y estás de, ¿qué hice para merecer eso? y luego llega Age of Empires y dices, Putazo limpio, cabrón. Putazos, aquí los putazos se hacen
0: esperar. ¿eh? Eso. Bueno, sigamos todavía con la lista. Eh, esto no nos lo debían, en serio. Lo pusimos el año pasado. El año pasado ganó Among Us como mejor juego para móviles. Sí. Pero ahora se lo llevó el compa, el compadito ¡Genshin Impact, mejor ¡Oh! juego para móviles! ¡Oh! Aunque no les guste, pinches chinos de <risa> Su mismo público lo sabes. Pero aún así, nos encanta Genshin Impact. Me suena. Sí. No mames, o social
1: actualizaciones culer, no mames. 800 megas para vale celular. Vale. vale, pero vale la pena, o sea, eso sí, pero 800 fucking megas que gastas para tu pinche celular tercer mundista es mucho, ya. pero para,
0: para PC está buenísimo. Bueno, para finalizar tenemos el mejor juego indie, y esto es raro porque el mejor juego indie de este año fue lo más asemejado a lo que tuvimos los años pasados, o sea, el tipo de eh, Slice of Life que siempre se avanza, se mata y con estilos de RPG, o sea, lo tradicional que tuvimos sí. es el mejor juego indie de, esa de este año, pero aún así, no está mal, o sea, tiene su level, una trama oculta, códigos de encriptación, o sea, comienzas como un típico RPG Matando gente y ya todo eso, pues vas a terminar llorando, güey. Hablamos de Kenia. Sí, chicos. Esta es la
1: versión de Moana Es Moana, neta, es Moana, es Moana. Yeah, Pero Darks Pero darks, darks, oscura y, y sin la roca Que canta Entonces, Y bueno,
0: tuvimos trailers y trailers, Tenemos Star Wars Eclipse pute, fue brutal. Y nos dijeron que esta mamada Estaba conectada con el universo Legend.
1: Y algo muy importante también que tuvimos Fue que ah, se ha confirmado Un juego de Wonder Woman
0: Y hecho por el mismo estudio Que nos dio Batman Arkham Asylum Y bueno, de Suiza... Eh, eh, Squad de Justice
1: Entonces, esto va a estar hermoso. O sea, el, el teaser que nos ha mostrado de la imagen. ¡Puta! ¡Qué hermoso! ¡No mames! ¡Qué bien hecha está Wonder Woman! No sabía que la necesitaba como juego hasta que la vi ahí. Bueno,
0: sigamos. Tenemos Sonic Frontiers. La nueva. Este me, me, muchos han dicho que se asemeja un poco a Genshin Impact, a Breath of the Wild. Pero yo digo que se asemeja más a Mario Odyssey. El juego más esperado por todos los gamers es Elden Ring, que es la continuación de la saga de Skyrim, eh, vendría a ser Skyrim como 6, eh, yo no he jugado esa saga, pero muchos, en serio, se la, mm, mm, mucho de este Y terminamos todavía con el juego más esperado para mí, que es Cuphead, el DLC de Delicious Last Course, el cual nos mostrará a una nueva mar, participante en el equipo, sí muchachos, Va, llegará para PC, para Nintendo Switch y por fin podremos tener a tres personajes en el equipazo
1: Qué bonito. al fin. Una actualización Extensión
0: Es una DLC. O sea, tienes que tener el juego de Cuphead, lo vas a actualizar y ya vas a poder jugar entre tres personas. El juego normal, o sea, el Cuphead normal y la nueva actualización con historia más incluida.
1: Ah, ya, qué bonito. O sea, una extensión que no tienes que pagar. Y así te así...
0: O sea, me agradan las actualizaciones que son gratis. Chena, ¿qué Porque querés?
1: Arca me, me, me cagaba con sus actualizaciones. No mames, qué desgraciado. Solamente para ver qué hacía Harley Quinn después de lo que muere el Joker. Y,
0: y bueno, muchachos. Fue buena película Es excelente el libro Y vamos a ir en Excelente videojuego Dune ha vuelto Y ahora con el nuevo juego Spice Wars ¿Dun? La guerra de las especias Dune Dune, Duna
1: Ya, Duna, Duna la Guerra de las especies. O sea, ¿en qué fue modalidad de juego va a ser Esa es la pregunta.
0: ¿sí? Este va a ser en mundo abierto. Supuestamente igual va a tener ciertos detalles en multijugador. No estoy muy seguro. Pero, o sea, estilo
1: GTA, ¿sí? ¿En tercera persona? Sí, en GTA. Ah, ya.
0: Pero entre las dunas, navegando allí con los gusanos de arena.
1: O sea, eso va a estar épico porque, o sea, ahorita... De, de lo que hemos visto en la película de Dune, o sea... Les, les juro que va a ser trilogía. O sea, ¿a ¿quién nos están mamando diciendo que son dos películas? Van a ser trilogía. Pero más allá de eso, o sea... El, el universo que tienen, o sea, es muy jodido Y aparte, o sea, ahí, ahí está el mundo de las drogas ¿sí? Que va a ser interesante porque ahorita en el juego Yo creo que va a ser la historia completa, más cerrada, más... O sea, con todos los detalles que están ahí De que, ¿cómo surfear con un gusano De arena? Eso va a ser chingón
0: Y para finalizar tenemos el tráiler De Matrix Awakens Sí, yo sé que ha habido otros juegos De Matrix, pero no está tan culero sí. Nadie quiere es la madre Y este es el primer juego de Matrix que voy a jugar En mi vida porque está increíble el tráiler. Aparece Keanu en él Keanu Keanu, Keanu. Keanu Reeves. Keanu. Mío Para los
1: Para los que no saben quién es Así que estoy interesante No sé, de Matrix yo no he jugado ningún juego antes Pero no sé, no he visto el tráiler tampoco El
0: bueno para finalizar tenemos la super noticia Se lanzaron un tráiler más super especial Esta semana se lanzó el primer tráiler de Sonic 2 esto es brutal O sea, Tails por fin lo vimos hablar Está súper kawaii Parece un peluche Y con todos los outfits Y el final es épico Neta, chequenlo Donde Sonic está lanzándose al ataque Pero alguien detiene Toda la velocidad que tiene Como si nada Y este es ni más ni menos que Knuckles Interpretado por Idris fucking Elba Dead Brotport, Y con él un putazo Derrota a Sonic
1: Va a ser interesante Y, y veremos Si... Luisito comunica, siento. Nah, sí, sí, siento sí, sí, Ah, ya. Bueno, mira. <risa> <risa> bueno, o sea, tampoco es tan malo. Vamos a tener a Jim Carrey de regreso.
0: Tenemos a Colas. Sí, <risa> bueno, Colitas y Jim Carrey con su nuevo outfit le queda muy...
1: Su señor bigote, no sí. mames! ¡Estuvo muy chingón!
0: Bueno, con eso finalizan las noticias de los Gain Awards. Estuvo increíble, o sea, el eventazo de año. Me encantó demasiado. Y ahora sí, muchachos, vamos a finalizar este... Esta sección de noticias que nos hemos extendido sin querer queriendo con las noticias normi de la semana oh, oh, oh. Esto no sé cómo decirlo, pero yeah. <risa> no no hacemos median, bueno, cobertura memes, pero esto es chistoso. Esta semana se ha descubierto a lo que muchos han llamado el narcomichi. Ya que, bueno, en una redada a una mansión de un supuesto narcotraficante, allá en Paraguay, se mostró una escenita, una escenita nomás, donde le están sacando de la cama al, narco, al señor narco, y su michi viene a defenderlo, se sube encima de los pacos, diciéndole, a mi amo. Y así es como empezó el memazo. Y hoy en día lo conocen como el narcomichi.
1: ¡Qué buenísimo! ¡Ay, los memes! Me hacen la vida, en serio, te juro que eh, no hubiéramos sobrevivido al 2020
0: y el 2021 si no fueran por los memes. Bueno, otra noticia. Esta, en serio, no hacemos cobertura a memes, pero estas merecen. Una señora brasileña esta semana ha confirmado que su bisabuela llevaba años rezándole a una figura de Eldron del Señor de los Anillos, ya que ella confirma pensaba que era una figurita de San Antonio de Padua. <risa> De Paula De Paula
1: No mames Esa ya la había visto Como meme Hace mucho tiempo Y otra vez La sacan a los No sabes Los medios de comunicación Hacen refrito de los memes uno y otra vez
0: Bueno ¿no? ahora si sí vamos Con noticias de verdad Porque ya se ha lanzado El logo oficial De la película De Blancanieves eh, La versión live action de Disney, de Disney Y los siete enanos O sea ya tiene el título de Los siete enanos Está brutal Está genial y va a ser protagonizada por ni más ni menos que Rachel, Mamosito Sega ¡Ay, su carita de ángel que tiene
1: ahí! Y, y bueno, va a ser esta vez una... Una blanca Blancanieves más Larenita. latina. Más
0: es la latina, fe. sí, ya. Rachel es latina, pero aún así, o sea, me encanta en el papel. Se ve muy genial sí. y... Le va a dar. Lo raro es aquí Sabemos que
1: los live action no cuentan como que no, o sea No tengas expectativas de esta mierda Solamente ve para entretenerte
0: Pero aún así, eh, lo raro y la controversia que salió Es que normalmente se pensaba que la bruja mal... Bueno, Blanca Nieves fuera más hermosa que la bruja Malvada, pero la bruja malvada En este caso es la diosa Galgadot, y no quiero comparar O sea, igual amo a nuestra querida Galgadot, Rachel Segel cargado
1: así que veremos qué pasa qué qué, qué qué pasará en esta película recuerden no no se aferren a, a las adaptaciones live action porque son una mierda lo sabemos no esperen nada de esa mierda solamente disfrútenla si no vean la siguiente
0: Siguiente serie de HBO Max.
1: Y no sé cómo decirlo.
0: Es una colaboración con la WWE. Pero es ¡Ah! Una...
1: Ya me he acordado. ¡Es ¡Ah! un mascote! ¡Es un mascote! ¡No un no ¿Por qué? ¿Por ¡Es qué? ¿Por qué? un ¿Quién? ¡Es no ¡Es una ¡Es sino ¡Es lucha y ¡Es nuestro querido Rey Fucking Misterio. Está de regreso con una serie.
0: Eh sí, esta se va para HBO Max y Cartoon Network en el señal abierta. Se llama Rey Misterio contra las fuerzas del mal. En esta un niño llamado Juan va a unirse a Rey Misterio para luchar contra demonios y fantasmas.
1: O sea, no sé por qué, pero se me hace, se me hace extrañamente conocido.
0: Contra las fuerzas del mal. Mm, 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 mm. Algo que empieza con eso si tenía que Sí, sí, Bueno, sí. La, eso de las fuerzas del mal creo que está libre de licencia. O sea, eso. El título ya había en otros libros. O sea, Alejandito contra las fuerzas del mal y todo
1: O sea, eso. sí, pero. O sea, está demasiado fresco en nuestra mente para poder hacer bueno, la comparación. También la
0: idea, o sea, de Misterio y Juan contra demonios y todo eso. Se parece <risa> a
1: estar contra las fuerzas del mal. Se parece un
0: chingo, pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero
1: está interesante la propuesta al fin y al cabo Porque ha sido de las cosas más raras Que hemos obtenido esta semana, así que... Bueno, y ya... Eh, ya ha terminado técnicamente la anterior semana la, la serie de Chucky, pero tienen que verla O sea, ya está en español latino, así que vean la Completita, está muy buena ¡Qué buen final! O sea... Eh... No voy a... Voy a decir que Dale, puta dale, dale
0: Spoiler video? Yo voy a decir spoilers Perras
1: Ya, sí chicos Esta vez tenemos de nuevo A nuestra querida Tiffany Pero no Ya había salido bien La versión humana Y todo lo que quieras
0: Pero... Con las droguitas La
1: muñeca Ah, entonces O sea, aquí hay una teoría muy loca Y... Vayan a... A escuchar nuestro episodio que hemos hablado de Chucky Porque ahí hemos contado todas nuestras teorías locas Y sin conflicto cabrón No,
0: no, neta no Chucky creó el coronavirus
1: <risa> No, o sea, no ah, esa ya. no ya, pero es, Está muy épico este es O sea, obviamente va a haber segunda temporada Don Mancini hizo un interesante Increíble trabajo Y esta serie está más buena ¿Por qué? Porque otra vez volvieron a utilizar Marionetas reales Entonces, eh, por eso en los créditos de cada capítulo Siempre dicen, eh, bueno, marionetero, ¿cómo se diría? Digamos, el que controla las marionetas eh, Toymaker cuatro... toy maker. Eh, La cuestión es que tienen unos marionetistas Unos ocho por lo menos que han participado Por episodio, entonces está muy genial Está muy hermoso y para... Continuar con estas noticias. Nos, nos han hecho una pregunta bien random que, que considero que es necesaria responder. Ahora, sí me vas a decir momento. que
0: es esa pregunta, porque no, no, no la he escuchado muy bien. No,
1: chicos, porque eh, saben ustedes que, que nosotros hemos sacado un álbum. Sí, chicos, nosotros hacemos cosas random. Donde
0: rapeamos, bien. perreamos, mostramos las no,
1: O sea, no, nos falta un buen combión, pero eh, muy pronto, tal vez, tal vez, tal vez en un futuro muy lejano, cercano, contemos. Pero nos han hecho una pregunta muy, muy. ...muy especial nuestra querida amiga ARLR... -R, yeah, ...donde nos preguntaban... ...¿qué pedo con la canción de mi Wife y yo? Esta canción tan épica y tan hermosa que tiene su propio video... ...en diferentes plataformas que pueden escuchar y compartan porfa... ...para que más gente le dé cringe eh, ...en esta canción hacemos mención a los Furros y a los fanboys ...en todo esto dicen que yo... ...era el que, el que tenía este fetiche dentro de la canción...
0: A ver, hay que cantarla. A ver, ¿cuál es? <risa> Eh, no. No se
1: esmarrando pues... el vainilla es no mejor. No se es esmarrando el, el vainilla es mejor. Que no me aconseje el que le gusta el femboy, o sea, que sea eh, ese trapito, <risa> pero está en mi corazón. Ya,
0: ya eh, el loco alfa era el que uh, le gustaba. Por, porque ¿no?
1: técnicamente, <risa> o sea, es como una respuesta, es un feedback eh, en donde cada uno se está acusando. Entonces, no se esmarrando el vainilla y mejor, dice loco O sea,
0: a loco cual le gusta el vainilla sí. y le gustan los trapitos. Sí.
1: Entonces, mientras tanto, yo le digo que no me aconseje el que le gusta el femboy, porque o sea es Una recriminación Entonces hay muchas easter eggs dentro de las canciones Honestamente en, en el episodio que le hemos dedicado a contarles De este proyecto no hemos dicho nada de, Del montón de referencias que tiene Cada canción y esperamos que ustedes por sí mismos las encuentren, o sea, desde la canción del feo, la... o sea, ¿por qué eres tan feo? Esa canción tan hermosa dedicada a tu mejor amigo, o sea, hasta mis padres son informáticos, o sea, cada canción... Batman también. Batman está aquí igual, tiene un chingo de referencias, entonces, si es que logran entender todo esto, o sea, si, si muestran a alguien que sepa mucho, digamos, de, de los cómics de Batman, pónganle la canción Batman está aquí. Y va a entender lo que estamos diciendo ahí. Eh, a un otaku, pónganle mi waifu y yo. Y va a entender las referencias que tenemos ahí. O sea, cada, cada canción tiene, tiene lo suyo. Y...
0: Al pervertido, pónganle la culona. No. -o o -o -o oda culona. a la gótica culona. a la gótica culona. Y bueno, y queremos agradecer a nuestra querida compañera. A R
1: L R. ¿Cómo es? R L X. Ay, ya me Cámbiate pues, el nombre. <ríe> no, <ríe> no, mentira. no, no lo entiendo. A R L.
0: Eso. Yeah. Queremos mandar hermosos saludos Porque siempre nos acompaña ahora en el, el servidor de Discord Y también a través de los comentarios aquí en Spotify
1: Así que eh, dense una vueltita por nuestro servidor de Discord Si quieren preguntarnos algo o cualquier cosa Así que nosotros estamos atentos y felices de responderles Ahora sí chicos, vamos a empezar Con esta madre que hemos retrasado demasiado La historia de uno de los mejores grupos De masculinos Boybands De la historia de Corea del Sur Hablamos de Shining
0: Bueno muchachones Ahora sí, vamos con DJ Vamos a ponernos en modo DJ troll a ver muchachos Yo sé que a muchos no les gusta el K-Pop Yo sé que están hartos de esa madre Mi novia le gusta el K-Pop A mí no Pero de todas formas Traten de abrir las orejas Y abren el cerebro Porque vamos a entrar a... Bueno Yo creo que se pongan a imaginar conmigo Estos cuates si Y van a ver que ellos, aunque estén semi-mamados, sus ojitos delineados, su cabellito así perfecto, ¡son iguales a nosotros! Sí, o sea, de verdad, eh, vamos a hablar
1: de este grupo que es Shining, que tiene cinco fucking integrantes, y que cada uno ha, ha, ha dado de alguna forma un, un pedacito de su alma para que Conquistar el corazón de muchas muchachuelas y muchachuelos que ahora quieren imitar sus pasos imposibles de baile, ¿sí? que es, es una de, un... de las características principales.
0: Y bueno, muchachos, quiero primero pedirle disculpas a mi prima, a Majo, a quien le mando saludos. Tal vez hablo blasfemias aquí contra tu querido amorcito, pero es entendible, ¿verdad? <risa> Así tiene que ser la historia
1: <risa> O sea, la historia es como es la historia Y más aún si es contada por la venganza del troll Bueno, <risa>
0: empezamos con el, los integrantes de este super equipazo Vamos primero con Oni Que es el líder de este equipo de Shiny Oniu, oh, dicen los, las fans de este grupo Creo que las fans se llaman Sha... Sh... -sh, -sh, -sh shon... Shonwood, Shogun What the what? <risa> Blackpink está más fácil, Plink, así ¿eh? Sí, sí, bueno, las fans se llaman Shogun Y de todas formas, eh, el líder se llama Oni, el cual Aunque ustedes no me la crean Y esto pasa normalmente en varios grupos, a ver, tú me das okay. Se dice en las entrevistas de que Oni es el que comete muchos más errores E incluso en las producciones en vivo Las presentaciones también lo hacen Sin embargo, aunque La, la, la fiegue tanto Es el líder del equipazo porque le mete Full ganas o
1: sea, chicos, aquí lo importante es la actitud de Rosa O sea, o sea que tienen, tienen, tienen que meterle ese feeling de Wow, ok, qué emocionante que, O sea, chicos, tú puedes Arriba, abajo, al centro Adentro, así Imagínate, o sea, es como un director de porno Y... Eh. Eso no era necesario, pero sí es, O sea, sí. tienes que darle mucha motivación A todo esto para que bailen sobre todo Entonces, wow, debe ser, debe ser Emocionante y aparte eh, Recordemos que dentro del contexto de Corea eh, Para cada uno de, de los grupos Que hay de K-Pop eh, Ha habido una especie de tradición durante muchos años Y precisamente en el año de debut De Shining que ha sido el 2008 O sea, estaba esta tendencia de que Siempre tenía que haber un cabrón que sea O un cabrón, una cabrona que sea el líder del grupo Y era como de alguna forma Para demostrar que son una familia, una unidad De que tienen que trabajar en equipo Pero al mismo tiempo tiene que haber un líder y este aquí en este momento era, generalmente se decide eso por quién tiene o bien más talento o por la edad. Y en este caso era... ¿Por quién motiva más? Sí, chicos, la actitud de Rocky importa en esta vida.
0: Bueno, también en muchos ejemplos lo hemos visto, por ejemplo, de Michael Jackson en los Jackson Fights. O sea, ha habido estas mamadas, o sea, Jackson... Eh, a veces salía de nota, desfiguraba un poco la armonía Porque él quería lucir Y la actitud que metía era lo que le dio el título de líder En los Jackson Fight. lo mismo con Freddie Mercury Y bueno Pero Freddie
1: Mercury, no mames, o sea,
0: es una banda Se llama Queen <risa> Bueno, sí, en Queen también Y también con un chico eh, que cantaba en una banda Que siempre salía de nota Que me siento muy identificado, ¿verdad? Sí, 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 guiño, guiño, guiño <risa> Sigamos todavía, vamos con nuestro querido ¡Okay! A ver muchachos, K es el actor del grupo, los eh, artistas ya en Corea no solamente se dedican a cantar sino también se producen como locutores, actores, modelos y muchas otras cosas Sin embargo K tiene un pasado muy dark, muy oscuro, ya que él no fue criado por sus padres sino más bien pasó gran tiempo de su vida junto con su abuelita La cual le crió hasta el año 2014 Solamente cuando tenía 15 o 14 años, él perdió a su abuelita ya que falleció.
1: ¿2014 seguro? ¿2004 debe ser, carnal?
0: No, hasta 2014 su abuelita la acompañó. O sea.
1: Pero debutaron en mi... el 2008,
0: man. Ah, bueno, sí, pero. Ay, no sé, pero para 2014 murió la abuela Ah, ya, ok, sí, sí yo viva durante algunos años de su carrera, ya, ok. Me quitas de fe, Tenía que llorar, ya. Vamos con el siguiente, que es Minho, alias el más sensual del grupo. Y ya, aquí viene el, el lego, aquí viene lo, el eslogan de todos los chicos, que es ¿Cómo rayos diferenciamos de los coreanos? Todavía no hemos podido... Oye,
1: sí, a ver, honestamente, es uno de los problemas principales que tengo, y sobre todo con los grupos grandes, o sea... Hay muchos, muchos integrantes de... O sea, en Asia no sé qué pedo tienen, porque... ¿Qué les metemos 12? 21 integrantes a los cabrones, o sea... Eh, super Junior, cabrón, o sea, ¿qué, qué ejemplo más grande de estas mamadas. Entonces, Asia tiene un problema con las multitudes. No sé cómo puta se reparten para hacerles cantar a todos. O sea, es un trabajo muy complicado, pero aún así lo hacen. Entonces, aquí vemos que en estos grupos, de alguna forma, ¿cómo podemos diferenciar a estos cabrones? El peinado. Porque, el peinado. o sea, al, o sea, si eres noob dentro del, del mundo K-pop, o sea, o del entretenimiento asiático en general, es bien complicado. Porque, o sea, puedes diferenciar a los personajes del anime, de los webtoons. O, o, aunque sea de, 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 los, de los. de, ¿cómo es? de, de los mangas y de los wanga.
0: Mangas, sea? no, eh, En China se llaman otra cosa, pero no me acuerdo. Comics.
1: Sí, pero hay, no manguas, te... manguas. ¿eh? Man, sí. Las manguas, sí. sí. Los mangas y los manguas, o sea, los personajes dibujados, animados, puedes. Aunque estén blanco y negro, güey. O sea, los puedes diferenciar, o sea, se notan sus rasgos. Pero cuando los ves en persona, una persona con ojo promedio occidental, no puedes. O sea, estás de. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué se clonan? Ya. ¿Por qué están tratando de imitar? Entonces aquí el outfit hace la diferencia
0: Y bueno, según las chicas de Girls Generation, o sea, el sueño De todos los otakus pero, Bueno, no mejor dicho, de todos los K-poperos Reprimidos en el closet del año 2010 para adelante, o sea, las chicas Más hermosas que ves en tu vida de Corea Estaban en enamorados de este güey. Tanto que lo nombraron como El modelo oficial dentro de su canción Más reconocida y el cuate con más suerte Que he visto en mi vida en el K-Pop En G La canción más genial que he en toda la vida <risa> Ay no me, me voy a morir Quiero ser este cuate ya de todas formas, igual no lo ha tenido muy fácil Porque su papá ha sido un gran entrenador De fútbol, muy reconocido En toda Corea, sin embargo Él siempre estuvo destinado y educando A su hijo para que sea un jugador En toda su existencia, pero Un día él le dijo, quiero probar cosas diferentes Se puso en el nivel <risa> del baile oh, Se puso como bailarín Y le dio increíble, o sea Este cuate es uno de los mejores bailarines Que pudieron dar eh, Que pudo unirse al equipo y e incluso su papá salió a decir de que Después de ver sus dotes, ya no le siguió más Con este pedo de ser deportista Sin embargo, en los juegos que se monta en La empresa donde trabajan estos cuates Que se llama la CM Entertainment la Se arman olimpiadas o sea,
1: En la SM Entertainment sí. es, es, es una de las Big Tray o Big Fork ahora de Corea porque son cuatro empresas, bueno antes eran tres ya Empresas que técnicamente tienen el monopolio del K-Pop, o sea hay muchas empresas chiquititas pero valen pito ya Entonces estas eran las consideradas las más chingonas, las que sacan los grupos más chingones, más geniales Y una de ellas es la SM Entertainment Y pues aquí no sé que tienen un, un fetiche de competencia porque o sea los capos, los asiáticos en general tienen una especie de... sentimientos, Sentimientos reprimidos, más allá de eso También tienen un, una pasión por competir O sea, todo el tiempo tienen que estar midiéndose las habilidades con otros Y es medio enfermo Pero al mismo tiempo estás de... Ok, este cabrón sí, ha ganado, ni modo, mis respetos o sea.
0: Y bueno muchachos, sí, este tipo estuvo en las Olimpiadas de la C-Entertainment Y la ganó completamente, o sea... Deporte donde entraba, deporte que ganaba Y de hecho, aunque yo creo que miente Ganó en Garrocha y es la, supuestamente La primera vez que participaba en esta madre Contra eh, deportistas profesionales Que eran sus compañeros
1: Está yeah, bonito tá bu bueno, O sea, hay personas que tienen o, habilidades Innatas para el deporte y yo creo que A alguno de, de esos tal vez le ha tocado la suerte Específicamente de que él, a la Garrocha La pueda agarrar a presionar bien Puede hacer su saltito tan brutal Y que se le dio pues ¿Qué vamos a hacer?
0: Bueno, ya tenemos a tres, ¿no? El, el líder, el que comete errores. Tenemos a Kay, el actorazo, el dramático. Tenemos a mi hijo, el guapa. El bailarín. El bailarín. Tenemos ahora al joven suelo, al de la chaviza. Al más <risas> joven de este equipo. Hablamos de timing Bueno, se si dice te timing o algo por cierto, pero yo le voy a decir timing porque no puedo pronunciarlo bien, perdónenme chicas, no me maten, pero timing es el más joven de ese equipo y para todas las chicas que ven eh, los videos de Shiny, es el bombón que quieren asetear, o sea, no importa qué edad tengas, incluso que seas menor que este cuate, lo ves con deseos de querer agredirlo, tenerlo como tu shota como tu niñito a cargo ser su big mommy no, escucho <risa> su, su cosas sugar mami, eh. su sugar mommy, escucho cosas bien mormidas de este cuate, y le han hecho a su cartel, cosas muy mordidas Ay no, sí me acuerdo lo que han hecho a tu cartel Lo que pasa es que a Temin eh, Este chico lo habían casado en un reality show De la C. Entertainment. Que también tiene muchos programas de esos Una de esas se llama Got Married Donde unen a una artista femenina de uno de sus equipazos Con un artista masculino Y muchos, muchas chicas se quedaron Con el corazón roto, en serio Cuando lo casaron de mentiritas con esta muchacha Y le hicieron vivir situaciones románticas fue como una terapia, así fue como un martirio ver a ese cuate con esa checa.
1: Recuerden, chicos, que, o sea, para los asiáticos es, es como que sagrado esa mamada de que, o sea, su, el, hasta los sellos o los actores de voz de, de sus personajes tienen que ser, o sea, seres puros, intocables, que no tienen que tener pareja y demás mamadas. Imagínate un idol jovencito. Entonces, a este cabrón le casas de mentiras, o sea, aquí como en las alacitas, de mentiras, o sea, es juego, es chiste. Pero duele.
0: <risa> Vamos con el último entregante de Shiny. Hablamos de John Hyun, quien nació en Seúl. Él tiene igual un pasado muy, pero muy oscuro. Porque siempre ha sido como un muchacho muy tímido. E incluso cuando habla en sus presentaciones y entrevistas, siempre habla muy, muy rápido. Porque tiene miedo de cuál sea la reacción que van a mostrar sus compañeros y las demás personas que le escuchan. Sin embargo, su talento está en la música completamente. Él nació para escribir canciones. Todas las letras que ha hecho Y la mayoría que ha sido usada para Shiny han roto niveles O sea, tienen una, una Química increíble E incluso él también fue el meter palabras en inglés y italiano ¡Están como meda dentro de las canciones de Shiny
1: oh, Y también le han metido canciones Bueno, letras en español O sea, ah, sí, hay unas Palabritas, ¿no? hay unas Entonces, eh, técnicamente ha sido muy experimentales para su época Porque, o sea, en esa época de, de los 2000... Porque técnicamente del 2000 hasta el 2010 cuentan como los 2000 Ha sido su estreno de estos cuates, su debut Y eh, han, han roto un poquito esa dinámica que se tenía antes dentro del K-Pop Que éramos, o sea full, o sea, empoderamiento, mi país, mi país Pero o sea, en plan de solamente cosas de Corea al, al que hacía cosas, digamos, más estilo tipo hip hop O sea, le decían que bien, qué bien, pero... Medio que estás gringolizado, entonces medio que no jala Pero eh, gracias a ellos empezaron a meter estas referencias, incluso palabras bueno, O sea, eso es una evolución dentro del mundo del K-Pop Que ha permitido que en la actualidad tengamos tantos grupos que incluso tengan canciones netamente en inglés Y que ahora en todo
0: el mundo los escuchen y bueno muchachos ya estoy harto de hablar vamos a empezar a cantar con este nuevo ritmo genial y el primer sencillo que había producido shiny tardó dos años el equipo ya estaba formado desde 2006 pero con el tiempo empezaron a llevarse bien o sea tenemos en el equipo al líder al romántico nah, ¿cómo no,
1: no el líder el líder luego el actor el actor luego Después, el bailarín el bailarín
0: el convencido el, el jovenzuelo. Jovenzuelo. y el, el profundo el el, el, el el romántico el romántico muchachos cómo unimos a estos cuates parecen como sacados si para un equipo de fútbol en tu cancha o no no, o sea, ¿eh? ¿acaso les defines por las personalidades
1: en la cancha? Un
0: poquito, <risa> tía, un bueno, de tu barrio, más o menos Entonces, ¿cómo los unimos a estos chicos en un solo equipazo? ¿Cómo le van a llevarse bien? Y este fue el ejemplo perfecto Porque todos estos muchachos, según la primera canción que han sacado No sé si será así en la Villa Real tienen, un, tienen un momento, una situación en que los une Y esta es que todos ellos aman a las M.E.L.S. Si <risa> sí, muchachos les gustan las mujeres grandotas De mayoría de edad Y su primer sencillo habla de esta madre Este se llama Replay que fue lanzado para el 2008 Y eh, ustedes escuchenlo Porque está increíble Bueno muchachones Hemos regresado Replay eso un... Ustedes lo escucharon cada vez que se menciona a la palabra nona, que significa prácticamente abuela en italiano Y decirle que estás sexy, que es, venga aquí mamacita, acompáñame a tu lado Oh, por favor, te entrego mi corazón, no lo desperdicies abuelita <risa> eh, Te entrego mi castidad
2: ¡Ah, no! ¡No! Hay una parte
0: que lo dice, o sea, no con esa palabra, pero lo dice Me entrego a ti, mami, oh baby, mami eh, no las Mills uniendo pandas <ríe>
1: No mames, o sea, el lanzamiento pff, El primer, el, el debut De Shining es con las mils ya. Suena mal <ríe> Pero sí, lo hicieron Y a todos les gustó
0: oh, sí. Bueno muchachos, eh, aquí empezó todo un recorrido Enorme de Shining porque porque Shiny no solamente se volvió muy popular en Corea, sino en otro país que es cercanito, llamado Japón. Y de hecho, que estas fueron las primeras conexiones no violentas que hubo entre estos dos países de Corea del Sur con Japón. Porque estaban exportando idols de Corea para este lado y estos al llegar tenían que sí o sí empezar a sacar canciones en japonés. Las canciones que tocaban en Corea, pero cambia, bueno, traducidas.
1: Sí, a ver, eh, eso sigue pasando hasta la actualidad, pero... Eh, tenemos que reconocer que Japón es uno de los mercados musicales más importantes del mundo, para cualquier puto género, o sea, cualquier género, si llega a Japón y es un éxito, o sea, wow, tienes un mercado asegurado de personas que tiene, y que son posiblemente muy audiófilas, estos cabrones valoran mucho la calidad de sonido, porque tienen los equipos más chingones para escuchar música Y puta uh, les encanta estas mamadas Y aparte compran un chingo O sea no compran los piratas como en Latinoamérica Sino los, los originales Compran el vinilo Van a los conciertos O sea hacen un montón de cosas Y por eso eh, Japón siempre tiene un trato en especial eh, En cualquier cosa En la música sobre todo Porque eh, si se ponen a pensar La mayor parte de, los de sus artistas favoritos Que no sean del género urbano eh, eh, Siempre llegan a Japón, o sea, de los de los gringos, de los que cantan en gringolandés, llegan a Japón y tienen una edición especial, edición japonesa. ¿Por qué? Porque en Japón Piden eso, o sea, piden un trato especial, porque lo, hasta el mismo material en que se graban los discos y se envían como mercancía para Japón, están en otro material que no dan en Gringolandia o en cualquier otra parte del mundo. Porque estos cabrones lo valoran, lo evalúan absolutamente todo.
0: Bueno, también es el caso de las películas. Les se había comentado el caso de Godzilla vs. Kong que sí o sí, cualquier película que entre a Japón, igual le pasó a la Snyder Cut, le va a pasar ahorita a Spider-Man. Tiene opening y tiene ending. Entonces, para, o sea, para, para triunfar en la música, sí. Logras entrar al
1: mercado de Japón Es muy importante, hay un chingo de plata que vas a tener Y eh, era raro El momento en que Shining, o sea Sin todavía tener una canción oficial En japonés Con la canción en coreano ya era un éxito Entonces eso fue un boom Y un putazo, porque recordemos que Cap Japón y Corea Hasta ahorita siguen con el resentimiento O sea, el resentimiento de que cabrón, me esclavizaste durante 200 años y el otro de sí, pero no me arrepiento, carnal o sea, es parte de mi historia y el otro arrepiéntete, cabrón, arrepiéntete me has lastimado, me has hecho daño y el otro no viva el sol naciente y así una pelea medio rara de, 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 que, de personas modernas que siguen resentidas por eso Y tiene sentido que estén resentidos Pero no mames, ya estamos en otra época Y ni siquiera ninguno de sus abuelos, de esos cabrones eh, Ya ha vivido esa época O sea, so solamente hay, hay resquicios pequeños de la historia superan los carnales, ahora pueden ser amigos Y una de esas lazos de amistad tan importantes Ayudó a ponerlo Shiny
0: Y bueno, Shiny también fue reconocido por crear su propia marca En lo que refiere a vestuario o sea, esto tampoco lo he entendido muy bien Por favor, las que sepan de K-Pop Me lo dicen en los super comentarios Porque no entiendo bien lo que sería el Train, train El Team Shiny Como tal Esta marca Se basa en Unir lo que sería El urbano reluciente Con unas ciertas características de ciudades completamente oscuras O sea, es como si Tuvieras para floguear como Flow pero tienes algo de todos metido.
1: A ver, eh... No sé, yo, yo, yo... A, a lo que yo conozco es un... ¿Cómo te digo? Se, se le dice a este, a este estilo, a este ritmo el Es estilo trans, pero es mezclado con urbano. O sea, en plan de electrónico sub, super agresivo, como este, así. Tiene un beat chingón. Tiene un tiene un flow muy épico. Pero al mismo tiempo es, es bien agresivo eh, En el sonido, que es bien repetitivo. Pero... Es nivel trans electro. Pero al mismo tiempo urbano. Entonces, esa mezcla extraña es lo que de alguna forma ha caracterizado a Shining. Porque al mismo tiempo. Ese beat rápido que tienen. Hace que tengas que bailar rápido. ¿eh? Y tener. O, o tener un movimiento consecutivo. Que, que parezca que vas al mismo ritmo. Y ha sido una de las cosas más épicas que hemos visto dentro del K-pop. Porque la, el nivel de coreografías que han sacado estos cabrones. O sea, no mamen, chicos. O sea, vean. Algunos de los envies, de los videos musicales de estos cabrones, van a darse cuenta de, no mames, qué nivel de flow, elasticidad. Y cualquier fan de, de, del K-Pop ha intentado alguna puta vez en su vida hacer un cover dance de estas coreografías. Y les juro que van a bajar 3 kilos.
0: Sí, muchachos, mi hermano es prueba de eso. Pero aún así, eh, muchachos... El train, el train shiny, como se está diciendo, no es solamente una marca de bueno de la forma de vestir, sino también como dijiste, tiene que ver mucho con la música que estaban representando. Y un claro ejemplo de esta es un super temazo. A ver muchachos, se cuenta la leyenda de que Shiny se enteró de que en se estrenaba una película oh! llamada El Caballero Oscuro. Oh,
1: oh, 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 <ríe> qué hermoso. Nosotros le hicimos muchos homenajes aquí, como en Batman Metal.
0: Ah no, esta fue el caballero oscuro, ya la de Nolan. Sí. Y fueron ellos al cine a chequearla y se quedaron impactados con la frase del Joker allá en coreano, no sé cómo se diga. Pero en esta parte <ríe> es ¿Por qué tan serio? Y luego viene el lápiz, después viene la. Sí,
1: la cuestión es que se traumaron con el Joker y ¿Por
0: qué? Tan serio. <risa> Tanto así que eh, dedicaron una canción a este lema. Y esta es la siguiente canción que me encanta demasiado. Con ustedes, Why So Serious. <risa> Les había hablado de que estaban obsesionados con el Joker. Y al comienzo nomás se ven los cinco segunditos del comienzo. Y después ya todo se fue al día. No, neta, fue una patada igual, amigos. O sea, me enteré de la historia de que fueron a ver la película todos juntillos. Se quedaron obsesionados con el personaje de Hitler. Layer. Pero aún así, o sea...
1: O sea, ¿qué no, cabrón? O sea, imagínate Hitler cuando hace... El Joker ha sido de las cosas más hermosas que hemos visto en toda nuestra vida. ¡Por eso existe señor sarcasmo, cabrón! O sea, ¡imagínate! A, a, a cualquier persona X que quiere superarse mínimamente y que cree que todos están contra él, le ha llegado una frase de señor
0: sarcasmo y de que...
1: Y, y, y sus analogías pendejas y las frases que nunca dijo el Joker. Ya,
0: yeah, pero lo importante es que yo pensé que le iban a poner más influencia del Joker o algo parecido, pero solamente está que al comienzo está en una especie de pantalla llena de humedad. Y aquí se dibuja la sonrisa del Joker, los dos ojitos y ya está bajando. Después ya directamente empieza el tema y nos salta a un grupo saltando, todos felices. Alegría por todas partes. No hay que estar serio No
1: hay que estar serios. Sí, chicos, no. bailen este ritmo tan chingón de la cumbia japano-coreana. <risa> bueno, de los cumbiones coreanos Qué los bonitos
0: cumbianos. Y muchachos, Shane estaba pasando a niveles estratosféricos Se estaba viendo muy popular Y todo el mundo, me acuerdo aquí en Bolivia Ay no, Ay, no.
1: ¿Qué, qué, qué épocas tan, tan grises y oscuras Dentro de, de la historia de la muy música Muy oscuras porque, porque recuerden chicos, si quieren hacerse un repaso de nuestra historia Por la época oscura de la música Escuchen nuestra charla con Salvador Donde hemos hablado de música de pobres
0: Bolivia tuvo un partido muy importante porque estaba montando todo un espectáculo, un concierto ficticio <risa> de la presentación de Shiny aquí en Bolivia. Sin embargo, ni Shiny tenía algún pro eh, alguna propuesta o alguna idea de aunque sea viajar a Sudamérica por aquel entonces. Después lo hicieron y eso les salió más a las bolivianas. <risa> Pero es curioso que su misma fan club. A ver, te digo, editaron los conciertos internacionales. Y pusieron varios banners en su página de Facebook, que era Shiny Bolivia, donde ponían que se habían presentado en Cochabamba, en La Paz, incluso coreaban y hacían doblaje de las voces del público para que se escuchara.
1: O sea, hicieron una especie de... Como un, un fanfic, un MV fanfic así, de, de el tour por Bolivia. ¡Qué humillante! Ya, no engañaban a nadie. O sea, para empezar, o sea, no engañaban a nadie, pero es triste porque... O sea, a una persona con sentido común, con de alguna forma referencias visuales suficientes te das cuenta que esto era fake Pero a un fan extranjero que estaba en la misma situación de fan Me acuerdo el pedo que se han tenido con Perú Eso era de las cosas más raras que he visto en mi puta vida Era, de por... era chistoso la pelea en los comentarios, cabrón Era chistoso, eran los inicios de Facebook y ya se estaban sacando a la madre. Y esa época podías insultar sin ninguna advertencia. Y se insultaban de todo. Pero es fake, cabrón. ¿Por qué se insultan? ¡Es fake! Porque ¿Por Bolivia
0: no? tiene Shiny <risa> <Y> nosotros no. <risa> fue raro. Fue raro. Fue raro. Una buena, una buena producción. Una buena idea. Sin embargo, los videos ya no se pueden encontrar porque fueron bajados por copyright <risa> en Facebook. Esto fue antes, obviamente, que se volviera tan nena. Sin embargo, todo este auge de. Exasperación Y el sentimiento dar decía Adiós a los a lo tranquis Adiós a los flores Ahora sí nos vamos a poner bien serios ¿Y qué figura es más importante Que el diablo? Si sí, muchachos, Shiny se enfrentó Al mismísimo Lucifer Esto fue como en los cables esto lo dijo Fideló, pero yo lo voy a usar aquí Pero es más o menos así eh, ¿Qué tal si Chinese se enfrenta al diablo? Esto fue más o menos así Lucifer, es un súper temazo que al comienzo te queda en claro. Estos chicos han cambiado, o sea, han cambiado de la moda flow de decir amor y paz, todo sí, 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 de, de,
1: oh, ¿Por qué tan serio? Diviértete,
0: hermano. Así, con los pantalones cagados, con los pantalones bien abajo. Se los pusieron adentro, se pusieron maquillaje en los ojos y les salieron alas en la espalda y dijeron, no, muchachos, aquí no,
1: perra. Sí, no, nos vamos a poner bien putos Darks Ya,
0: yeah, la canción Si sí, es muy fuerte, o sea, todo el lema Que nos llega, es una oda Así yo lo he noteado Una oda a lo que sería el masoquismo
1: Qué <risa> 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 Bueno, sé... si te gusta bien Pero
0: todo consensuado A ver muchachos, porque en varias partes nos dice Que él adora hacer, estar así Atado a esa persona, a esa tóxica A la cual le adora Y que la tiene en ese estatus Siendo su payaso, y que su voz todo lo que ella le da, o sea, le, que le provoca las órdenes que le da para su placer, son la voz de Lucifer. ¿Y cómo rechazar la invitación al diablo?
1: Pues... Pues no. Con Jesús. Cosas, no. Con, sí, la... con Jesús, o sea, no mames ya. Les estaba hablando Kim Jong-un. Bueno, gra gracias
0: a Dios. Gracias a Dios que en esos años tuvimos a Shine, o sea, contra Lucifer. Gracias a Dios. <risa> <risa> en lugar de lo de Kurai, ¿no? Porque estaban vestidos igual y cantaban horrible. <risa> Por qué los pones en el mismo <risa> lugar, no mames. ¿Por qué se igual. Ya entienden. No. No. Pues, no. Los
1: peinados, o sea, sí, finadas. a ver, el outfit que tenían en esa época eran los peinados emo que conocemos en occidente, pero allá eran los peinados pop. O sea, en Asia todos los outfits emo que, que nosotros conocemos en occidente, así en toda Gringolandia, América Latina y parte de Europa, lo mismo, los mismos peinados eran utilizados por los artistas de pop en Asia. Pero ellos no lo hacían en plan, soy Darks, yo, yo soy emocional, no tengo sentimientos, aquí yo me corto No, no, ellos lo decían en plan de, disfruta la vida, vívala bien Y ahora esto se, con ese mismo peinado, pero esta vez, en modo Darks, se chingaron a Lucifer ¿Qué pedo, canal? Aquí, aquí estamos haciendo las cosas bien trascendentales Rompiendo universos, con el poder de la música, el amor y el perreo intenso
0: Me encanta, me encanta Bueno Siguiendo la, la saga de lo que sería la, la época Dark Zara de Shiny, también tenemos una super canción que hasta el día de hoy es considerada el top one, la canción número uno de este grupo, que es full rítmica y neta, escúchenla y no van a parar de bailar. Si sí, se están los pasos. Si no lo hacen, pues un I demonio I se las metió a la.
1: Improvisen, impro Improvisen. I un freestyle, aquí bien denso, ahí bien hardcore.
0: Esta es ni más ni menos que ring <risa> ding 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 DONG <risa> no. yeah. Es imposible borrar esa cosa, es muy hipnótica. Sí, no
1: mames, pero al mismo tiempo estás de mi celular, mi celular.
0: <risa> A ver, la canción nos cuenta una historia de que este cuate ha sufrido demasiado, y pero aún así viene por más. <risa> Oh, yeah. Una oda al masoquismo yeah. Es como por eso te echas la secuela de Lucifer Completamente, yeah. porque si en Lucifer te decías Pues soy orgulloso de ser el esclavo de mi ama Aquí te dice, pues mi corazón está a punto De explotar, solamente la quiero a ella oh, Dame más duro, mami Sí, eso, dale más duro, mami la, la letra Es mucho para pensar, pero aún así está brutal O sea, el ritmo que le pusieron en ese Ese solo beat de din din, din, din Y la forma en la que canta O sea, qué voces hay algo que muchos no consideran del K-Pop, y es que la cosa más difícil en el mundo del canto es cantar y bailar.
1: O sea, imagínense... A ver, muchos dicen
0: de... Ah, miren, la Britney, o sea, tiene tanta plata
1: nada más porque canta. Y... No, cabrón, o sea, te juro que esa mamada de cantar y bailar es un puto entrenamiento muy denso. Y si bien aquí nosotros tenemos a los artistas occidentales que, o sea, se rajan para hacerlo, pero mientras tanto en Asia... Ahí entrenas, cabrón, pero entrenas de los hardcore, o sea, desde adolescente Vas a alguna de estas de las Big Three o de las Big Four ahora a Entrenar a, a, a estas empresas, tienen su, su academia ahí para, para, para la chaviza que vaya a entrenar Y descubrir nuevos talentos, los entrenan los cabrones Ellos en vez de pasar clases normales, entrenan canto, baile, coreografías, actuación, performance todos este tipo de cosas, años Años, cabrón, y vos vienes a los pedazo de ya. Mentira, no. No, sea,
0: nah, pero neta, cantar o sea, y bailar es, es muy horrible.
1: difícil. Es muy complicado. O sea, imagínense ahorita nomás, o sea, una referencia nueva. Comparen lo que ha pasado con Dualipa, de lo que era en sus inicios y su coreografía a lo que es ahora. O sea, se necesita entrenamiento para llegar a esa mamada. Imagínate cuánto aire te falta para mover esos pasos y esos tremendos pasos tan perrones. Para esos cumbiones tan épicos que, que ha hecho Shining y al mismo tiempo mantener el aliento y luego tener un concierto que no solamente es una pinche canción, son un culo de canciones, un set mínimo de 12 canciones que tienes que bailar, no mames. Necesitas un chingo de resistencia, necesitas estar fitness para hacer esa mamada y es uno de los mayores créditos que tiene Shining porque no solamente cantaban y bailaban, sino hacían las coreografías más perrísimas y las hacían bien y las hacían en vivo y las hacían chingón, y no mames Hasta ahorita, hasta los gr Grupos de cover dance, o sea, están ahí Sudando la gota gorda con Shining, imagínate Un concierto de esos, no mames estos De dos cabrones. Horas,
0: o incluso tres
1: Son de otro mundo, para aguantar Esas mamadas, o sea, ellos tienen O sea, el entrenamiento nivel Supervivencia bien denso
0: y bueno, también tienes, tenemos que añadir algo Porque le has dado claro en el punto De que la misma compañía Les entrena de esa forma, pero al mismo tiempo Estos malditos de la C Entertainment, los ponen en grupos de A ver, te pongo, ellos crearon a sus rivales En aquel entonces, Shiny estaba Debatiendo su vida Hubo un grupo que se estaba levantando Y que le estaba quitando autoridad Y este es ni más ni menos que sus amigos Con los cuales entrenaron En esa academia de baile, y este es EXO Nani, a ver, te cuento la historia porque es muy muy dark, se cansó de decir dark, así que muy muy oscura. Esta es la siguiente. La CM Entertainment había reunido a tai Ming y a un compañero en la escuela. Los dos eran amigos de por vida.
1: Compitas, o sea, friendships, así. A, a, se habían regalado el meñique. Y... amigas por siempre. Del tai Ming.
0: el más jovencito del grupo, el más sentimental. Y bueno, estos dos han entrenado juntos. Han entrado a la academia de la CM Entertainment desde muy jóvenes y han crecido juntos. Cantando, bailando una y otra vez Sin embargo, cuando llegó el momento De poder ponerlos en un grupo La siguiente Entertainment dijo No, tú te vas para EXO Y tú te vas Para SHINY
1: Y bueno, a... Uh las, los k K-Poppers entenderán que es, esta rivalidad, o sea, no es tan rival, o sea, ellos son compas, en la vida real sí, pero o sea, el Lleva. fandom, los fandoms se han peleado, no mames, se querían agarrar de las greñas, las muy desgraciadas Tengo
0: y mi video todavía de las fandoms de
1: EXO contra
0: las de Shiny.
1: <risa> Yo me acuerdo que eh, eh, en las gradas de la Camacho estaban coreando así, ¿Quién grita más fuerte el... O sea una pendejada, pero ni modo, o sea, es divertido Pero si te lo tomas muy en serio, no ahí está el problema
0: eh. Bueno, timing sí se lo tomó muy en serio, o sea, su mejor cuate Y viendo después que la popularidad de exos estaba levantando Él sí se lo tomó entrando en un estado de tristeza, melancolía y al mismo tiempo de competitividad Así que Shiny estaba una canción que volviera a ponerlos en los puestos número uno de todo el mundo y esta fue, ni más ni menos que la copia de Scooby-Doo <risa> ¿no? Ay, muchachos, eso es raro Después de haber atravesado la etapa Emo, darts, La profunda de Shiny la de masoquistas Ellos dijeron, ¿cómo vamos a vencer eso? ¡Con el poder del amor! ¡Con el poder de Scooby-Doo! <risa> ¡Scooby-Doo, papá, chicos! Aquí viene el temor. viene el super canción Llena de colores, no apta para epilépticos <risa> Hablamos de Dream Girl ¡Ah! Ahora, ¿por qué les digo scooby -Doo? Los outfits, la misma máquina del misterio y los colores que se presentan en el videoclip son neta, scooby -Doo. Claro que no aparece ningún perro. Neta, si hubiera aparecido un perro sería muy, muy... Muy eh, obvio. obvio. la referencia. Pero aún así se nota en cada sentido que ellos manejan. Es y es que... ese... Se... Está el mensaje de que en tus sueños la ves O sea, esa chica soñada Pero no sabes dónde encontrarla, así que aquí hay un misterio Que resolver mm, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Sacarla de la imaginación Sácala de tu cabeza, güey Sí, sácala
1: de tu cabeza Y no sé qué otra cosa puedes hacer después de eso, así no Sigan ese consejo <risa>
0: Ahora muchachos El sentido de descubrir misterios Se les fue bien profundo en el corazón Si bien Girl los elevó de vuelta Para vencer a Ex y ponerse en el top 10 De las mejores bandas de Corea No quisieron quitarse ese feeling que tenían O sea, hay que resolver más misterios ¿no? Oh, sí, ¿y esta vez cuál? Bueno, vamos entonces a tomar el outfit Y todo el sentido de Sherlock Holmes Oh por Dios, esta vez a quién Al Doctor Moriarty no, <risa> bueno, a ver, ahorita les cuento Porque Sherlock es uno de los álbumes más, más geniales que tiene Shiny, no solamente por esta Canción, sino por un grupo más inmenso De estas, sin embargo, todo el sentido Que le pusieron fue en un plan De que el misterio Es encontrar a la chica con la que tú Soñaste en la anterior canción de Dream Girl. O sea, o como sea, una a saga ver, A ver, no mames, o sea, primero
1: En esta canción nos dicen, ok ¿Vas a sacar a esta chica de tus sueños? ¿La vas a traer a la realidad? Y ahora esta pendeja se va a perder.
0: Sí, en un chingo de canciones va a aparecer, porque igual trajeron a la misma actriz que participa en Dream Girl para Sherlock al final.
1: Entonces ahora el misterio es encontrarla en la realidad, porque ya lo he sacado de tu imaginación. Y ese es el gran misterio que se tiene que resolver en Sherlock.
0: Sí, muchachos. Este misterio será suelto por los chicos de Shiny en Sherlock. O sea, Marvel, ni Marvel se atrevió a tanto, ¿no?
1: Sherlock, no, no sé. Sherlock
0: No, empecé con Scooby-Doo y terminé en
1: Sherlock <risa> ¿Qué, qué, qué denso, qué fumados, qué intensos, pero... Ok, es que es que me, me he hecho recuerdo a esa canción de, de, de Rata Blanca, ¿no? Y por las noches... <risa> yo... Pero... Eh... Los que escuchan el ratón van a entender la referencia porque técnicamente sale de esos sueños. Aún estás en mis sueños. Ya. O sea, esa es la canción versión coreana, versión cape.
0: Bueno, si bien Sherlock es un tema medio melancólico un poquito, también es bien movido. O sea, el flow le da. O más
1: sea, guardia. imagínate. O sea, a ver, Shining parece dubstep. O sea, el, 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 el ritmo que le ponen es bien acelerado dentro de las canciones. Tienen sus baladitas, sí, pero en la mayoría, aunque la letra sea triste. El feeling que le tienen que meter del baile, o sea, a perrear hasta abajo, hasta el suelo. Eh, lo hacen. Y lo hacen chingón.
0: Y bueno, muchachos, los de Shiny lo hicieron otra vez. Develaron un super secreto. La canción te habla acerca de que esa sueña con esa chica con la que has soñado. Sí, que ahora está en la realidad. Ahora está en la realidad. Ha muerto. ¿Qué? Oh, ¡No! Man, no. ¿Y por qué? ¿Por qué tú lo pensaste, pendejo? Ya? No, bueno Esto nos cuenta de que hace mucho tiempo Hubo una compañera Una chica Que estuvo en tu infancia oh, Sin embargo Lo de la infancia yeah. Tú cuando te olvidaste de ella Quisiste irte por otros caminos Por otras canciones Como dice Shiny En otros o sentidos Por, por
1: otras womans yeah.
0: Otras womans La perdiste Y ahora no tuviste la chance De despedirte de ella Y ese es el man secreto El de Sherlock El secreto del amor Y que su amorcito muerto pero aún así, o sea, con el perreo se siente O
1: sea, con el perreo, ay no, qué dolor Hasta abajo, hasta abajo
0: Hasta abajo, abajo Sherlock es muy buena canción, me engana demasiado El detalle es de que una vez que se estrenó Sherlock Ya no había más estrellas que alcanzar No salían del top one O sea, era el número uno en, en Corea por varios meses Totalmente Entonces ellos dijeron Bueno, ahora que tenemos money, tenemos importancia ¿Por qué no conquistamos el fucking mundo. Y el primer lugar al que fueron fue Gringolandia. Oh ¡Por Dios, chicos! Esto se está poniendo muy, muy, muy intenso. Sí, muchachones! Alina Gringolandia es el primer grupo en la historia del Madison Square que se encuentra en el Central Park. El primer grupo de K-Pop que se presenta en este lugar, en la historia del Madison Square. Garden de Nueva York. Bueno, Nueva York. Ya, yeah, Sí. El sí, 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 ya. Y hay una placa de ellos instalada justamente ahí, recordando que siempre Shiny van a ser los primeros en llegar tan lejos. Pero no se quedaron ahí, güey. Y esto va a doler a las bolivianas que os había contado. Porque seleccionaron a tres países de Latinoamérica para hacer la gira mundial. Ellos iban a conquistar el mundo. Claro que después fueron a la India. A o China, sea, mira, ya, pero hablando lo, lo,
1: Localmente, localmente. O sea, en nuestro querido continente de Latinoamérica, seleccionaron a tres países. Y que son los clásicos que siempre cualquier banda de cualquier parte del mundo selecciona
0: y no va el resto de, de los países. Se nota.
1: Nos olvidan el resto,
0: hijos de puta. Esos países fueron México, fue Argentina y fue.
1: Chile, o sea, los clásicos o sea, no esperen más chicos que están en Argentina, Chile y México, son hijos de puta bien afortunados,
0: en serio, son afortunados Los cositas de Sony fueron brutales me acuerdo que para ir al aeropuerto, o sea, ellos tenían que pasar por aquí un integrante de ellos, creo que era eh, John Hun, pasó por aquí, por Bolivia, tenía que ser una interfase lo esperaron en el Alto, o sea aquí en La Paz, Bolivia, tenemos un aeropuerto en la ciudad del Alto, que es muy, muy lejos y neta, es un pequeño aeropuerto, chiquito Pero
2: ¿Chiquito?
0: de todas formas, estuvo repleto de 5000 mil o mil no sé cuántas Psicopata, personas o sea, Chicas que persiguieron al cuate solamente para hacer un trasbordo a otro avión <risa> Él tuvo que salir corriendo y temiendo por su vida
1: Qué puto miedo, o sea, imagínate el nivel de Stalkers que eran estas cabronas Como para darse cuenta de que iban a tener que hacer un transbordo y el poder de convocatoria que tenían Porque en esa época Recordemos, el, 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 el K-pop no está No era tan global como ahorita lo conocemos Había fandom, sí, todo lo que quieras Pero no era nada comparado con lo que ahorita tenemos Y aún así, habían niveles De psicopatía tan altos Como para stalkearlo a ese nivel Y saber qué iba a pasar por aquí
0: bueno, hizo trasbordo, se fue muy, muy, o sea, muy Asustado, rápido. Ya. En el avión seguramente estaba llorando. Y, o sea, <risa> él, él era el romántico, <risa> Él Era el que tenía el trauma de que la gente se lo miraba y todo eso. Él era romántico, era el profundo. Y ahora sí le hicieron llorar. <risa> no sabemos si ha llorado, honestamente, son especulaciones nuestras, pero
1: aún así, o sea, a cualquiera le asustaría ver a un montón de personas ahí que te quieren seguir nada más para que hagas trasbordo, o sea, da miedo. Da miedo. No
0: sé. Bueno, Shiny también fue uno de los grupos más importantes en la historia del K-Pop porque es uno de los pocos equipos que tienen a chicas en sus videoclips. Sí, neto. O sea, esto al comienzo no era tanto así. Super Junior tuvo un chingo de ellas, Exo también. Pero Shiny es el único que hasta ahorita sigue manteniendo Hubo una especie de regla a partir del 2012 para adelante Que decía que ninguna chica tiene que aparecer en tu videoclip Porque eso nos da celos a nosotras los fans Ah,
1: pero se las pasaron por los huevos
0: Y lo mismo pasa con las chicas del K-pop O sea, ningún chico
1: tiene que aparecer en tu videoclip O sea, tiene que aparecer por... ¡No muestra su cara, cabrón! Sí, eso, chicos eh, Pero mientras tanto, en shining les valió poronga y les dijo oh, Ok,
0: aquí hacemos lo que nosotros queremos Por algo somos los number one De esa época Shiny lo volvió a hacer Una vez que regresó a Corea Armó todas las maletas Contratando a las chicas más hermosas Para hacer un performance En sus palabras De los primeros años de los Backstreet Boys Y esta canción es increíble Y una, un homenaje a esta super banda Hablamos de Bill A ver
1: chicos, o sea, siempre hay una, un, una batalla ahí eh, de Gringolandia, o sea, de, de cuál es la boy band más épica de todas estas O sea, ¿quién es? m sync o los Bastrix Boys? Y no sé, yo
0: soy Team Bastrix Boys Yo soy el, el Team M-Sync, pero aún así los Bastrix Boys son leyenda en todo sentido O sea, son épicos, eh, hay una historia muy loca detrás de los Bastrix Boys y m sync
1: es muy chistosa esa mamada pero tal vez algún día hablemos de eso pero o sea ¿Sí son, son, son referentes de las boy bands o sea sin, sin los Bastrix Boys sin NSYNC no hubiera habido luego One Direction o sea literalmente no o incluso existido.
0: no hubiera habido el mismo K-pop o sea los de Shiny lo sabían sí o sea
1: es. es que ha sido un boom o sea y, y no hubiera habido o sea los Bastrix Boys ni NSYNC sin sin sabes quién menudo Así <risa> <mírame. risa>
0: vamos, o sea, vamos, vamos
1: más antes, vamos más Sí, los Beatles. Ah,
0: ah, ya, 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 estamos o sea, bien, estamos.
1: estamos bien. Porque, o sea, de verdad, o sea, no, las... ya, sí.
0: estos cuates, que se llaman los, los de la playa, los gorditos que están actualmente. No me acuerdo. Tío. Pero la cuestión Los es Beach que... Boys, los Beach
1: Boys, sí, ya me acuerdo. Los Beach Boys, pero no, esos estaban en la misma época, pero, o sea, boy band como tal, que todos los cuates canten, o sea. Es menudo cabrón, o sea, ese
0: es, a mi o sea Ese es el
1: inicio de todas las boy bands Como las conocemos en la actualidad Porque esos cabrones se han ido por todas partes del mundo Y, y después hemos evolucionado A esta madre que ahora estamos hablando Shiny. Shiny
0: sabía que la cuna Del pop como tal nació en Gringolandia Así que decidió dedicarles un tema Referente a las canciones Que tenía los Baxter Boys Porque ustedes no me lo crean, los Baxter Boys Fueron los primeros en poner en sus videoclips En la playa, con chicas Súper encueratísimas con toples Y lo raro Eso que no entiendo hasta ahorita Alguien me explique Las conocedoras del pop Como tal Gringo ¿Por qué rayos Todos tienen que estar Con solera? Manga corta Revelando siempre el cuerpo Y de diferentes colores para más placer, chicos. Ya sé que es para mostrar el cuerpo, pero debe haber un sentido de ahí.
1: No, o sea, no mames, te vas a volver iluminati y luego le vas a escuchar la canción al revés y vas a decir que hay un mensaje subliminal. No, no, chicos, no le demos muchas explicaciones, simplemente es para sabrocearlos más en el videoclip.
0: Bueno, de todas formas, así es, un videoclip en la playa, pero ahora con tintes medio romántics, porque estaban igual en ese sentido. Los Bastard Boys también tenían esa madre de que, aunque te decían que perreabas hasta el suelo... Eres hermosa, bebé. Eres
1: hermosa, baby. Eres especial. Yo, yo te amo a ti.
0: Y esta canción de View nos cuenta eso. View es una vista hacia un mejor, a un mejor momento. O sea, la canción es melancólica en cierto sentido. Donde nos cuenta de que estos chicos han perdido el amor de su vida. Han perdido a la chica que les tenía en sus sueños. En cada momento. Sin embargo, su mente se lleva a ese momento. Y cada vez que tienen ganas de recordar a esa persona que les ha lastimado tanto, solo recuerdan los buenos momentos en la playa. ¡Oh,
1: qué bonito! Me recuerda a una película llamada... Inception. ¡Ay, ya, ya, sí! <risa> 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 eh, chicos, si ¿sí han visto
0: Inception de Christopher Nolan, ¿entienden la referencia? Yo pensaba en mamá mía, <risa> También... Me encanta, en serio. Es muy genial la que hicieron los chicos Shiny. Pero dijeron, ¿por qué detenernos ahí? O sea... Si estamos haciendo covers de los Backstreet Boys, homenajes a nuestro estilo, a nuestra forma, vamos a quitarle una de sus mejores canciones. Esa... No me acuerdo ahorita el título donde viaja en una mansión embrujada, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. sí. Con Drácula y todo eso. Sí, es una de las Sha más épicas. Shiny tiene su versión y... oiga, sea, es alucinante, neta. Esta cosa da terror, da grief, da todo. Y esta es ni más ni menos que... Marriott to the music... A ver, saca la voz de Michael Jackson Saca la voz de Michael Jackson de, ¿Sí? ah, No, la de No, la de, ah,
1: ah, 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 ah. no, no no, sale Eso nomás
0: faltaba, en serio Esta canción es un vivo homenaje a los Backstreet Boys A una de... Esa canción ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero también a Thriller a No, sí, de Michael Jackson también O sea, es un, es un
1: homenaje a ambos y, y o sea, de los Backstreet Boys no me acuerdo a qué se llama esta. Everybody, no es everybody. Everybody, es everybody sí. sí. Es una excelente canción. Tiene una coreografía muy genial. Y aparte, o sea, hablar de los Bastrix Boys es otra cosa. Pero la cuestión es que es un homenaje muy bien hecho. Y al mismo tiempo, tienen referencias hacia Michael Jackson también.
0: Las dos canciones fueron un duro homenaje para su retorno a Corea. Imagínate, o sea, han retornado como si, dijera, como si trajeran Estados Unidos a Corea. Sí. Y lo hicieron épico. Y bueno, ve en esa canción cómo matan a cada uno de los miembros de Shiny Fue todo brutal. Fue doloroso, pero...
1: O sea, ya sabes, la, 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 las fans lo gozaron.
0: Claro, pero la letra no, no concorda tampoco. Bueno, la de... Lo mismo que pasó con los Bastard Boys. Everybody en su letra no tiene nada que ver. Simplemente dice que los Bastard Boys han vuelto. Sí. Y, la, y todo el videoclip es bien dark, bien terrorífico como tal. Y lo mismo pasa con Shiny no, Es como la cumbia boliviana. No dice nada de Bolivia y es... Y, y es una canción que se llama La Comida Boliviana Lo ¿sí? mismo pasa con Shiny que la canción Merry to the Music solamente nos cuenta Que los chicos están dedicados, que van a seguir Cantando, tal vez tenga un sentido De que los mataran en no, el. No, es un clima,
1: homenaje ¿sí? muy claro a los Bastrix Boys y ya La puta madre, para Ay, qué más explicaciones ¿eh?
0: Bueno, ahora sí nos pasamos Muchachones. los X Boys Y a los Shiny ¡Ja, <risa> China vuelta a Corea, como sí. los reyes.
1: Oh, sí, los papos de los papos. Yeah.
0: Así que decidieron, mm, ¿qué más podemos hacer? O sea, ya hemos ido a Gingolandia, ya hemos ido a América del Sur, unas chicas de Bolivia nos persiguieron. Sí. Ya sé, ¿qué tal si viajamos a Alemania?
1: Oh, oh, sí, les vamos a enseñar ¿Qué les vamos a enseñar.
0: Bueno, los pasitos de baile. Pero una vez que fueron a Alemania y volvieron a Corea en su segunda gira, volvieron con un sentido nuevo. ¡Visionario! Sí, 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 sí. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! Van a seguir al Führer. ¡Sí! Van a seguir al Führer. Me dicen el clavo. Esta es Nazis Robots. Y esta canción. No
1: mames, no mames, no mames. O sea, ¿en serio? ¿En serio? Fueron hasta Alemania. Para hacer una distopía de los nazis robots Nazis
0: robots Esta canción se llama Everybody Yo creo que solamente lo hicieron por los trajes Porque los trajes se ven de muy muy buena calidad Y otra vez los Mastrix Boys No, 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 ya no los Nazis Boys Ahora con los nazis Imagínate una banda nazi en esos tiempos
1: A ver chicos, o sea les recuerdo que hay otro videoclip
0: ¡Ay de no! los Mastrix Boys. Ay, ya me, acuerdo, ya me ¿Qué es? Igual con robots. Con robots. Con... O sea, con robots. Bueno, Ellos... Con nazis robots. <risa> Yeah.
1: <risa> ya, ok, ya, <risa> digamos, ya, yeah. ok, los Bastrix Boys coreanos, teníamos razón en el intro De ya.
0: vuelta hemos well, eh, regresado al mismo estilo que sería eh, Married to the, Ma the Music Porque esa canción no nos cuenta nada de la letra, sino Everybody es más bien una invitación para bailar O sea, todo el mundo alce, se baile donde pueda sí. Sin embargo, el videoclip tiene escenas bien raras, o sea, es como ese, ese spot de Apple, ¿te acuerdas? Donde un cuadro, eh, eh, es, eh el político está hablando ahí en la pantalla Y un cuate llega con el martillo rompe Sí Es con la misma métrica Los mismos colores Y con el mismo cuate Pero ahora con un enchufe en la cabeza No mames Y cuando eh, conecta el cable a electricidad Los chicos de Shiny despiertan de su letardo Y se vuelven en los Nazis o Boss Más bailadores del mundo ah. Claro que nunca hemos visto el símbolo del Führer, nunca lo hemos visto en el videoclip, pero la neta, los trajes lo dicen todo. Incluso los pasos mar marciales, porque existen esos pasos de hacer el llamado, hacer o sea, el trote. Como, como militares. La marca, sí, entonces... Mmm, se nota. La
1: marcha militar le han metido ahí, pero el pedo es que... Igual, siguen la estela De los Bastrix Boys ya, ya lo sé cabrón, ya lo sé Pero está buena
0: Está chingón, es de los chicos, me encanta el Es la mi canción favorita, es muy muy genial La cosa es que bueno eh, Yo te digo, te lo digo en serio Si el Fury le escuchara eso, se pondría a bailar ahorita High <risa> <risa> Me encantaría mucho bueno muchachos, eh, vamos a bajarnos De el tren de la alegría En serio, porque Esto es un poquito mm, triste Demasiado Y para las fans de Shiny, y principalmente Las de nuestro querido Hyunjoon eh, Va a marcar un Un y un después en esta charla En el año 2017 pasaron Cosas muy feas para SHINee el pre Nuestro querido On New Fue acusado de um, mm, Se, a, a, bueno Pasarse del eh, acoso. acoso sexual a una compañera dentro de una discoteca. Por buena suerte, las declaraciones fueron retiradas y eh, ya no se le hizo un seguimiento a este caso. Sin embargo, siempre estuvo manchado con esa estela. Y hasta el día de hoy, sin se han dado cuenta, las carreras de los otros muchachos de Taemin, las de Mi Hijo, han subido a un level muy elevado. O sea, estos patas ya no son... Partes de shiny ellos ya son Solistas y marcan, llenan Estadios enteros Pero mientras tanto, O'Neill No, por esta marca en su expediente Y él siempre O sea, en sus entrevistas se le ve un poco triste Porque dice que este error Que ni siquiera lo hizo él, porque yo le creo Que tal vez solamente fue una equivocación o algo Por el estilo, este error le hace que él se quede nomás con la marca de Shiny, o sea, él es Shiny prácticamente. Los demás se van a hacer su vida, alejándose un poco, pero él siempre va a estar ahí y eso es algo triste porque hoy en día Shiny ya no es tan reconocido y bueno, las desgracias no pararon de llegar. ¿Por qué? Eh, Hyun Jun, nuestro querido chico melancólico, romántico de Shiny. Sufrió un acoso muy fuerte Allá en Corea Y esto de parte de sus propios fans eh, Lo que pasó fue que él Cuando fue descubierto con unas fotos Junto con su pareja Completamente normalizado O sea, esto no habría ningún problema De por qué quejarse Tuvo que declarar en una conferencia de prensa Por presión de las fans Y de, la, de las chicas de fans de shiny Que sí, ella era su pareja Y no podía negarlo más una vez que lo hizo fue brutalmente acosado por todas partes. Le llegaban mensajes de odio, mensajes de asesinato, mucha mala vibra que le decían solamente y le molestaban en todo sentido la vida solo por decirle que tú tienes pareja, nos has defraudado, nos has arruinado la vida, nosotros estábamos enamoradas de ti y tú nos vienes a decir que tienes pareja. Es algo demasiado horrible que por culpa de su misma fanbase esto llegara a pasar, ya que Hyun-jun pasó por situaciones muy difíciles O sea, por aquel entonces, imagínese, Este chico tenía un problema Temía cómo le veían las personas
1: No, es que imagínate, o sea, ya eres un artista Y todos, o sea, en todo lado te van a decir que te debes a tu público Y es cierto, o sea, na nadie puede negar que eh, Cualquier artista que ha llegado, digamos, a, a la múltiple fama No puede negarse de que gracias El lugar donde está es gracias a sus fans pero también tienes que entender como fan... Como ser humano... Ponerte a reflexionar... Que ese cabrón que está ahí en la cima... y Que tú idolatras... También es humano el cabrón... Ese, ese hijo de... Su madrecita santa y querida... Ese men... Tiene sentimientos... Ese men... Tiene una vida... Podrás verlo en los conciertos más chingones... Lleno de un chingo de gente... Que le está gritando... Y hasta le lanzan lencería... Para que... Eh, él les haga caso... Y todo lo que quieras... Pero ese men... También tiene una vida... Sentimientos... Y tiene todo el... Fucking derecho... De hacer su vida, de tener una pareja y continuar con eso. Porque esto llegó a pasar, o sea, muchos años después. Ya habían pasado casi 10 años desde que eh, oficialmente se había lanzado el grupo. Ya había pasado mucho tiempo, ellos ya habían cambiado, habían madurado. Estaban buscando otras cosas en la vida, ya no eran los chamacones que eran en su momento. Y lastimosamente, en ese momento, los fans que estaban en Corea, o sea, todavía no entendían ese cambio. Les dolía, porque o sea, muchos de estos fans les habían conocido cuando eran recién adolescentes y los otros ya, ya eran jovenzuelos. Y todavía seguían con esas ganas de que y con ese sueño de que tal vez algún día alguna de ellas podía ser su pareja. Pero al mismo tiempo con una especie de envidia si alguien lo lograba hacer. Y lastimosamente esta actitud es demasiado controladora y tóxica y hace que muchos de sus queridos artistas vivan en una depresión constante. Porque... Constantemente en la cultura asiática, en general, te remarcan que te debes a tus fans, de que tienes que hacer todo por complacer a tus fans, hasta olvidarte de ti mismo, y eso es peligroso.
0: Y bueno, les había comentado que Hyun Joon sí tuvo, bueno, en todo sentido, una situación... Él temía de lo que decían las demás personas y en este caso, imagínate que cada día en tu celular, en las voces, en las mismas en la televisión, en la radio te estén maldiciendo, diciendo que tú has estacionado a tantas personas y que tú no tengas control sobre eso. Tanto así que en un par de meses solamente tuvo que romper una relación con esta, igual era una cantante que ya estaba empezando en el mundo del K-pop, una relación de casi cuatro años, solamente por presión del público. Y le dolió demasiado porque estaba perdiendo una parte de él a una persona que amaba tanto y que hoy en día solamente lo hacía para quedar bien con las personas que lo habían levantado. Como un acto de disculpa. Pero dentro de él era sabía de que eso era injusto, demasiado. Tanto así que a finales del año 2017, en el mes de diciembre, se encontró a nuestro querido Hin Yu eh, sin haber, bueno, había cometido un acto de suicidio. Él había inhalado ciertas sustancias que él había dejado eh, calentadas en su, en su departamento que él había rentado. Y al inhalar estos gases tóxicos que él mismo había puesto, él había de completamente fallecido. Su cuerpo fue encontrado días después. Nadie sabía de su llegada incluso al mismo departamento que había rentado. Y la noticia fue dada. Todo el mundo estaba muy consternado. Las fans aquí en Bolivia se... Lo sufrieron demasiado. Y todo el mundo del K-Po se puso la cruz en el cuello. O sea. Y yo personalmente, como una nota aparte, les digo, sí. Es duro, pero las fans tuvieron un poco de culpa en esa situación.
1: Eh, suena, suena un cacho agresivo decir eso. Sí, pero es cierto. Es lo triste. Porque hasta ese momento estaban actuando desde el egoísmo de que como fans tenían. No sabían que ese ese, ese cabrón, ese bro que, que tanto querían e idolatraban, tenía sus sentimientos, tenía su corazoncito. Y así como tú, querido amigo o amiga, que en algún momento te han roto el corazón y sientes que no tienes ganas de vivir, a él se le había roto el corazón tomar una decisión de abandonar a una pareja y eso obviamente le había orillado hacia la depresión. Y por un compromiso social, lastimosamente lo. Él mismo llegó a ese extremo y esto sirvió de antecedente en pro de que de la defensa de los derechos de los idols de su privacidad, de que más allá digamos de que sean figuras públicas, ellos tienen completo derecho a tener una vida y esto, aunque haya sido por las malas, ha ayudado a que no pase tanto y tan seguido como antes lo hacían este tipo de... Arrebatos que tenían las fans. Y este tipo de amenazas constantes que tenían. Que eran gigantescamente masivas. Comparadas con las que hay ahora. En su momento eran. Muchas personas que comentaban al mismo tiempo. En diferentes foros. En sus redes sociales. E incluso conseguían sus números personales de los artistas. Y los acosaban directamente. Entonces en este caso. Fue muy agresivo todo lo que sucedió. Y lastimosamente aprendieron de la peor forma. Y... Cambiaron por completo la estructura de lo que se tenía hasta ese momento
0: Bueno, los chicos de Shiny al enterarse y ser, bueno, después de haber pasado también su respectivo funeral Y un dato curioso es que todavía no se, bueno, no se sabe dónde su cuerpo está enterrado Porque, aunque no me la crean, hay fans muy locas que podrían ir incluso a, a hacer cosas indebidas Entonces no se sabe la ubicación exactamente de dónde se encuentran Y tampoco el funeral fue transmitido a través de televisión o a otra, otra forma pero de todas formas, este momento cerró un ciclo en Shiny. Ya no volvieron a hacer lo mismo por años, hasta el 2019 casi. Pasando dos años desde su deceso. Y como les había contado, Taimin, Minho, se fueron por otros lados. Ellos volvieron a, su, a sus otros negocios, a la actuación, a, a lo que se llama modelaje. Pero Onio se quedó ahí todavía, estancado. Pero él fue el único. Con el valor para decir No muchachos, tenemos que afrontar la realidad No nos podemos escapar y decir Nuestro cuat nuestro amigo Ha muerto Y no podemos traerlo de vuelta Así que tenemos que afrontar eso Y más que todo Lo que hemos vivido Tenemos que decírselo al mundo Que Shiny sigue vivo Y que aunque no tenga A, a nuestro querido compañero Vamos a seguir adelante Y en su honor vamos a continuar Onyu oh hizo toda una campaña publicitaria Un momento enorme para llamar a los chicos De Shiny una vez más Y en una presentación muy emotiva Decidieron cantar una canción Que el mismo Jun eh, Había compuesto Que se llama From On
1: Now
2: Voy <risa>
0: Ay, no, en serio. From Now es la canción más triste que hace con Shiny Hasta el día de hoy Incluso Fire, que es un homenaje a los papás que el de los chicos de Shiny es, o sea, Está en otro level from of From Now Y la letra te dice a sí mismo, o sea No puedes vivir sin esa persona, la ves en todas partes Pero aún así le pides que te dé fuerza para seguir adelante con tu vida o
1: sea, A ver, técnicamente le estás rezando a su espíritu para que... Te, te ayude, como decir, a sobrellevar su propia pérdida.
0: Y lo raro es que esta canción la hizo Hyunee -jun en solitario o sea, esta la compuso como solista y como una especie de no quiero ser malo, pero como predicción de lo que pasaría, porque la letra lo dice mismo, es como, es letra una canción para un funeral a la verga
1: <risa> ah, eh, tengo tengo sentimientos encontrados con esta madre Porque el drama ha sido muy intenso O sea, ha sido un año muy jodido el 2017 Para todo el grupo Y que, o sea Al final, llegar a este punto De tener una letra tan, tan desgarradoramente Desgarradora yeah. uh, Da miedo bueno
0: muchachos, finalizamos con la última canción que han producido, porque los chicos de Shiny mmm, medio que no se están alejando de este sentido medio romanticón, medio melancólico, porque sacaron dos temas en el año 2019, y a día de hoy están ya produciendo otros temas, entrando ya al, al purito pop, o, al, al pop al moderno, o sea, o sea,
1: ya hemos superado esa etapa, o sea, ya le hemos dedicado y hemos hecho un concierto dentro de las posibilidades en honor, a nuestro compañero fallecido y se han vuelto a reintegrar gracias a esto más bien porque cada uno ya estaba tirando por su lado y le valía pito lo que estaba haciendo el otro pero gracias a este shock y desgraciadamente a este shock al mismo tiempo se han vuelto a unir y de alguna forma hasta la actualidad se mantienen activos como Shining o sea, más allá de sus participaciones individuales y que cada uno ya tiene su business y que cada uno tiene su carrera individual, como Shining siguen existiendo
0: Sí, muchachos. Y bueno, como les había contado, Kei, eh, Minho, Taimin, eh, tai estaban yendo por su lado, pero cuando Onyu les dijo, vuelvan a casa, vuelvan a Shiny, muchas dijeron, la llamada recibida, bien aceptada, capitán, o sea, eh, también el líder, ¿no? Sí. Capitán. Y lo mejor es eso, o sea, si bien el caso de Hyunjun los unió de vuelta como banda en el sentimiento, es Onyu el líder que siempre se va a quedar, o sea, es una maldición, creo, pero a mí un tiempo Lo está levantando como de vuelta El líder de Shine o sea, les había contado que Ese estado de estar estancado en esa banda Que siempre va a estar, bueno, que estaba empezando a caer en el olvido Es una maldición, o sea Siempre va a ser conocido el tipo como Shine y No ha tenido otro trabajo que lo ha elevado Pero con la ayuda de sus cuates Está volviendo a levantarse oh no. Y es
1: lo más épico, porque o sea Entre compitos, o sea es, es bueno darnos Una segunda oportunidad, una segunda chance Y lo más importante que como grupo, no han sido los pelotudos que han tenido un. ¿Cómo es? Hit, One? ¿Hit Wonder, yeah. Hit
0: Wonder, o sea, solamente una canción.
1: O sea, han tenido tantos éxitos, tantas canciones que son épicas, son de culto hasta cierto punto para el K-pop, pero no se han quedado ahí, no se han quedado con ese ritmo y no se han estancado con, con así unos viajecitos y unos trips así, bien, bien, bien movidos, sino se ahora han evolucionado. Y el 2019 lo han
0: demostrado que ahora están más. Maduros. Ahora ellos son los Sugar Daddies. Eso ya. Oye sí mira, les gustaban las Mills y terminaron siendo los Sugar Daddies. No y en su, en esta canción sí hacen el, o sea el vestuario toda la animación parece Sugar Daddy. Vamos con el último tema son el Día. Vamos con I Want You. Oh, fue un viaje increíble Pasamos de las Mills, Pasamos a los Dorks Volvimos con los Bastard Boys Un poco triste Y al final volvimos para ser Sugar Daddy
1: Sí, chicos <risa> esa Es una evolución perrona, chicos Ahora sí, o sea De, de amar a las Mills, De ser un Sugar Baby Te convertiste en Sugar Puppy.
0: Es yeah. <risa> brutal Y bueno, le deseamos lo mejor a Shiny Gracias por traernos tantos temas Y también a todo su... Eh, Grupo de fans, que ahorita sí, o sea, ellas fueron También las que o sea, levantaron eh, Al grupo en sus peores momentos, porque sí. como les dije 2018 estaba cayendo, pero aún así ellas Seguían ahí, y hoy en día, ¡estamos vivas que nunca!
1: Sí, y se han multiplicado Las muy desgraciadas, <risas> así que esto es hermoso Para este fanbase, porque Hay más, hay más, y van a seguir Habiendo más, y ahora pues, o sea, muchas de ellas Ya son señoras, ya, casadas Incluso, o, o personas trabajadoras Y siguen siendo, apoyando A Shining, y bueno Querían conocer quién brilla más, pues Shining brilla y brilla y no deja de brillar. Y regresarán los próximos años con más temas y cumbiones, más perrones. Y el día de hoy les hemos dedicado un pequeño homenaje a
0: cada uno de ellos. Eso, muchachos. Y bueno, si quieren más super canciones, pídanlas aquí abajo en los comentarios. Temas, o sea, capítulos musicales. Podemos hablar de lo que dijimos los Bastard Boys en Zink. Sí, la venganza del troll. La ah, venganza
1: también. del troll, <ríe> y, y otro tipo de cosas muy, muy, muy épicas, muy chingonas que ustedes pueden conocer y alguna sorpresa extraña que también le vamos a dar a ustedes así que bueno Yo soy el Oco Alf y yo soy minia
0: y esto fue lo venganza del troll nos vemos a la próxima